0: Hi Kevin! Hi Stefan! Grüß
1: dich! Folge 9. Mark my words. Hast du Bock? Ich hab mega Bock. Ich hab schon voll Entzug. Voll Entzug. Weil Sechs Wochen haben wir gewartet. Heute sprechen wir über den Royal Rumble, über Takeover, über Back to the Roots, über Wrestle Kingdom 11. Ah!
0: Alter, stell den Whisky weg, Mann!
1: Was bist du denn drauf, Alter? Wir legen einfach mal los, Leute.
0: So, hi Leute, neunte Folge Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Ich habe den Stefan jetzt ein bisschen ruhig gestellt. Ah, der ist ja abgegangen wie es ah, hat B-Männer, jetzt Ruhe.
1: Ah, <lacht> wir haben ja auch nicht ewig Zeit, wir haben ja ewig viel Programm heute. Richtig, Kevin, richtig. Und äh, zwei Wochen Donald Trump haben wir jetzt hinter uns. Wie ist es dir ergangen in den zwei Wochen?
0: Wer ist Donald Trump?
1: <lacht> ja, du unterstützt ihn mit, mit deinen äh, Ticketkäufen von der WWE, mit deinen DVD-Käufen, mit deinen WWE-Network-Abonnement, das ist dir schon klar. Wird jetzt alles
0: gestrichen. Nee, Quatsch.
1: Jetzt mal, jetzt mal ohne Flachs, Ich will ja nicht gleich, das, die neue Folge mit so einem harten Thema beginnen, aber es ist ja wirklich so. Man mach, ich mache mir da schon meine Gedanken, dass man die McMans, die ja absolute Supporter sind. Linda McMahon steckt jetzt mittendrin auch in diesem Trauerkabinett. Drei Millionen haben sie ja in der letzten Wahlphase gespendet und wir finanzieren das mit, indem wir die WWE... Unterstützen. Machst du dir da auch deine Gedanken oder was hast du da so eine Meinung zu? Ja, da fällt mir jetzt gerade nichts zu ein. <lacht> ja, scheiße ist es, ne? Es ist ganz komisch, gell? Aber man, ja. Will, ja, man will ja auch nicht auf, die, auf, auf Wrestling verzichten, auf die Veranstaltungen, auf die Leute, die dort antreten. Aber ein bisschen komisch äh, fühlt es sich schon an, also aus meiner Sicht. Bisschen. Äh, die können ja auch nichts dafür. Die McMahons, <lacht> Die Wrestler. <lacht> Ach so.
0: Haben dem wahrscheinlich nicht gewählt.
1: Ja, nicht alle zumindest. Ja. Nur Idioten wählen aber, was, Donald Trump. Ja, also die ganzen Heels. Nee, aber. <lacht> nee, was glaubst du? Was glaubst du von den WWE-Wrestlern von den aktuellen, wer da Donald Trump gewählt hat?
0: Boah, das ist jetzt eine Scheißfrage. Sag mal. <lacht> hm.
1: JBL auf jeden Fall. <lacht> JBL <lacht> wahrscheinlich. Ja, hier
0: Sergeant Slaughter oder so. Keine Ahnung.
1: Also Sami Zayn definitiv nicht. Da der hat sich ja. Sehr disrespektierlich geäußert zum Thema Donald Trump. Sascha Banks auch nicht. Sascha Banks auch nicht. Die ist
0: ja mega anständig. Richtig. Liebe Grüße an Sascha.
1: Ja. <lacht> Seth Rollins, wie schätzt du ihn ein? Nee, das ist
0: kein Trump-Wähler. Meinst du nicht? Nee. Nee, nee. John Cena? Ja, so Eric Rohn
1: oder so. <lacht> Gibt's denn eigentlich noch? Bei mir nicht mehr. Okay. <lacht> John Cena, meinst du, der ist ein Trump-Wähler? Nee. Nee. Nee, glaube ich nicht. Meinst du, Shane McMahon ist ein Trump-Wähler? Also Stephanie McMahon auf jeden Fall. Also testest du mich gerade? Weißt du es? Ich weiß, nicht, ich ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber Frage, meinst du, Shane McMahon ist ein Trump-Wähler? ja, man weiß es nicht. So reines Bauchgefühl? Nee. Das denke ich auch. Stephanie auf jeden Fall. Shane? Nope. Könnte ich, könnt ich mir denken nicht. Gut, aber ey, wir wollen heute nicht über Politik reden. Wir Donald Trump über... macht ja auch keine Politik. Oder? Nein, eben. <lacht> Deswegen reden wir weiter über Donald Trump, oder was ist jetzt da die Logik draus? <lacht> was haben wir denn heute so im Programm, Kevin? Ach du, einiges. NXT war ja, Rumble war,
0: mhm.
1: wir waren im Oberhausen. Bei der WXW, WXW genau. In Japan war Wrestle Kingdom. Japan, da gibt's auch Wrestling? Mhm. Wahnsinn. <lacht> Ich werde dir heute so einige Dinge über <lacht> das Wrestling beibringen und du wirst in einem Boston Grab enden heute. Uh. Wenn ihr das hören wollt, dann beziehungsweise, ja gut, <lacht> ihr wollt ja, hört hören, wie schon ich zu. ihn <lacht> in einem Boston Grab nehme, wie auch immer. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein, oder? Machen wir.
0: Von Raw bis zum was im Ring passiert ist
1: und noch passieren.
0: Wir starten fast schon traditionsgemäß mit NXT Takeover San Antonio. Das fand statt am 28. Januar im Freeman Coliseum in San Antonio, Texas. Wer hätte es gedacht? In San Antonio. Wieso? Heißt ja Takeover San Antonio.
1: <lacht> ja, ja, Captain Obvious schlägt wieder zu. Uh. Ja, es begann ja gleich mit einer eigentlich eher naja traurigen Nachricht. Corey Graves hat gesagt, das wird seine letzte NXT Veranstaltung, die er kommentieren wird und hat dann ja bei der Kickoff Show feierlich an Nigel McGuinness übergeben. Ja, finde ich schade. Corey Graves ist unglaublich gut ja, als Kommentator, Super das Typ, ist, ey, ohne Witz. Also eher in Kombination mit äh, Mauro Ranallo ist finde ich das Duo schlecht hin. Aber er ist ja nicht weg vom Fenster, er ist ja jetzt nur im Main Rooster aktiv und wird da halt einfach mehr eingesetzt. Er ist halt jetzt woanders. Ja, da können wir ja auch hin mitgehen. Eben. Bro, oh, das gucke ich mir doch nicht an. <lacht> Bist du deppert. Ja. Nein.
0: Wollen wir mal mit dem Opener starten?
1: Ja, ich würde aber vorher noch mit der Kickoff Show starten, weil in der Kickoff Show wurden ja die NXT-Jahres-Awards verliehen. Und das konnten ja die Fans wählen. Und da würde ich gerne die Gewinner nennen. Also Breakout Start of the Year sind Peyton Royce und Billy Kay geworden. Match of the Year ist The Revival gegen Hashtag DIY geworden. Völlig zu Recht. Wurde witzigerweise ja auch auf der WWE-Seite von den WWE-Offiziellen zum Match des Jahres in der WWE gewählt. Also wow, dass man da ein NXT-Match nimmt und nicht irgendeins bei, was weiß ich, schon gegen sonst wen, finde ich schon geil. Äh, Tag Team of the Year wurden dann auch dementsprechend The Revival. Female Competitor of the Year wurde Asuka, wollte ich gerade schon wieder sagen. Asuka. Oscar. Und jetzt wollte ich erstmal Asuka sagen, dann wollte ich Oscar sagen. Oscar kommt demnächst. <lacht> Oscar. Die Oscar werden bald verliehen, ja. Asuka. Asuka. Genau. Um, sie hat den Preis aber nicht entgegengenommen. Stattdessen haben Peyton Royce und Billy Kane den Preis für sie entgegengenommen. <lacht> beziehungsweise haben ihn weggeschnappt und gesagt, sie sind heute nicht nur Breakout Stars of the Year geworden. Sie werden nicht nur NXT Women's Champion. Nein, sie nehmen auch noch diesen Award Oscar weg Ja, Male Competitor of the Year ist Shinsuke Nakamura geworden und dann eine Kategorie, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann weil sich die irgendwie ergibt von selber Competitor of the Year, ebenfalls Shinsuke Nakamura
0: Ja Hausmeister
1: Shinsuke, ja? Hausmeister Shinsuke hat abgeräumt. War ein gutes Jahr für ihn War ein gutes Jahr, ja, muss man sagen Wondergrade hm. Gut, ja und dann ging's los, Zwei Stunden 18 Minuten Kevin
0: Ja. War wieder sehr kurzweilig es ging los, eigentlich kann man sagen, mit einem Handicap-Match. Sanity, Eric Young, Alexander Wolf und Killian Dane gegen The Perfect Ten Tide Dillinger. Ich muss sagen, der Open hat mir sehr gut gefallen, war ein sehr starkes Match. Sehr schnell geführt. Absolut super. Alexander Wolf und Killian Dane haben immer wieder angegriffen in das Match und ähm, Höhepunkt war dann als äh, Ty Dillinger den Finisher zeigte gegen Eric Young und dann das Bein aufs Seil gelegt wurde und somit natürlich der Pin nicht gezählt hat. Verstehst du, warum Ty
1: Dillinger so beliebt ist? Kannst du das nachvollziehen? Regt der auch in dir diese Ach. Yeah, Ten, Ten, Ten-Gefühle? Also ich schreie nicht Ten, 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 wenn ich den sehe. Nein, wir gucken unser Wrestling noch normal. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und nicht 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
0: So ist es. Bist du truf heute.
1: Sorry. Nee, aber es ist für dich auch nicht so ein Kandidat, wo du sagst, äh...
0: Ja, er ist ein bisschen überhyped, ne? Bisschen, ja. Ein bisschen. Also er ist ein guter, auf jeden Fall. Kann man nicht abstreiten, ist ein toller Wrestler, aber jetzt...
1: Ich fand ja. auch, es war ein solider Einstieg. Natürlich, jetzt äh, war natürlich offiziell kein Handicap-Match. Offiziell war es natürlich Ty Dillinger gegen Eric Young. Natürlich. Ich fand, dass die dieses Number Numbers-Game aber trotzdem sehr gut umgesetzt haben. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, oh mein Gott, Ty Dillinger ist echt in Bedrängnis. Er hat, muss wirklich sich Sorgen machen um diese Übermacht, die ihm gegenübersteht. Ich fand auch, dass es größtenteils sehr einfache, aber sehr intensive Aktionen waren, die gezeigt wurden. Das hatte Impact um es mal hochneudeutsch zu sagen.
0: Eric Young hat gewonnen am Ende, nach dem Youngblood, nach gut elf Minuten. Sehr unterhaltsam. Dann ging es weiter. Roderick Strong gegen Andrade Almas.
1: Schön ich, gesagt. Ja, <lacht> <lacht>
0: habe ich lange geübt.
1: <lacht> da muss er aber den Mittelnamen noch sagen, oder seinen, seinen Spitznamen. Habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Andrade Sien Almas. Sien -Almas. Das ist, Witzige ist der Name, im Endeffekt wird er gesprochen, wie er geschrieben wird. Also gut.
0: Roderick Strong gegen Andrade Sienalmas. <lacht> Fand ich ein bisschen schwächer als der Opener. Echt? Ein bisschen, ja. Und trotzdem hatte ich sehr viel Spaß. Viele tolle Aktionen gezeigt. Hart, schnell. Roderick Strong hat am Ende gewonnen. War mir ehrlich gesagt ein bisschen wurscht, Ja.
1: wer da jetzt gewinnt. Ja, das war nämlich der Unterschied zum ersten Match. Eben. Sonst ja. waren die sehr gleich. Also Aber trotzdem tolles Match. Sehe ich ähnlich. Ich habe mir auch als die Adjektive athletisch und schnell aufgeschrieben von uh. dem her. <lacht> ich finde aber eigentlich, ich habe jetzt so in Erinnerung, dass es mir fast besser gefallen hat als Ty Lynch gegen Eric Young. Okay. Aber an sich, wie du sagst, athletisch schnell. Genau. Toll.
0: Roderick Strong hat gewonnen nach dem Sick Kick. Nach knapp zwölf Minuten. Dann kommt leider ein sehr trauriges Match. <lacht> NXT Tag Team Titel. DIY Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gegen
1: Akam und Reza, The Autos of Pain. Warum kriegen die bitte schön den Titel? Ich fand das Match an sich schon cool. Es war natürlich jetzt nicht dieser Klassiker, den The Rival gegen äh, DIY hatten, der ja auch eben bei den NXT-Jahres-Awards ausgezeichnet wurde. Ich fand aber trotzdem, dass das, was das Match sein konnte, ist es geworden. Wir haben die Orders of Pain gehabt, die ihren körperlichen Vorteil voll ausgespielt haben. Es fühlte sich für mich wirklich an, als ob DIY harte Arbeit leisten mussten. Wirklich richtig harte, handfeste Arbeit leisten mussten, um diese Gegner zu besiegen. Johnny Gargano war wieder mal das Opferlamm, das <lacht> kaputt gemacht wurde. ist Wie immer, irgendwie immer so ne? Armer Kerl so. Ist aber auch eindeutig der Sympathischste von den beiden. Und Graves hat ja O-Ton gesagt, ich habe es übersetzt jetzt, DIY versuchen gerade in einem Kampf gegen zwei deutsche Panzer zu bestehen. Und uh. ja, das ist... Es, es, es hat sich wirklich so auch angefühlt und daher fand ich es geil. Natürlich finde ich es auch ultra schade, dass die Jungs jetzt einen Titel abgegeben, abgegeben haben gegen die Authors of Pain. Aber wer weiß, vielleicht steht da schon bald eine Beförderung an. Und deswegen hat man es gemacht. Ist ja allzu oft so bei NXT.
0: Mhm. Hoffen wir das Beste. Ich fand das Match auch gut, aber eben nur wegen Gargano und Tom...
1: Ähm, ja. <lacht> Ich hab's. von das ja. Schon maler, ja. Lacker. Boomshakalaka. Cut. Nee, daran war ich jetzt keinen Cut. Doch.
0: <lacht> ich fand das Match auch gut, aber nur wegen DIY. <lacht> Weil ähm, ich kann mit diesen beiden anderen, kann ich irgendwie nicht. Ich, ich, ich finde die langweilig. Ja gut, die aber haben, deswegen haben sie Die haben die ständig nur auf
1: die Mütze bekommen. Fast. Aber gut, deswegen haben sie ihn ja auch Paul Allery da an die Seite gestellt. Wie findest du den? Ja, ganz toll. Nee, jetzt Ernsthaft, ich finde ihn ultra charismatisch. Der macht mir Angst. Der macht dir Angst? Ich finde schon. Ich finde ihn langweilig. Echt? Ja. Okay, ich finde ihn sehr charismatisch. Okay. Naja, gut. Jetzt haben sie den Titel. Jetzt ist die Frage, was passiert als nächstes? Ich habe ja vermutet, dass die Nächsten, die da irgendwie ins Titelgeschehen eingreifen, ganz klar TM61 sind. Aber jetzt hat ja Shane Thorne sechs bis neun Monate Verletzungspause. Das heißt, die werden da erstmal nicht antreten. Das heißt, ich glaube, die Nächsten, die um den Tag-Team-Titel antreten werden, sind Peyton Royce und Billy Kay. Schlechter Gag. Schle
0: <lacht> Schlechter Gag, ey. Boah,
1: ey. Die
0: kamen dann beim
1: nächsten Match. Aber erst würde ich, bevor das nächste Match kommt, nochmal kurz auf diesen kleinen ja, Zwischeneingriff von Seth Rollins eingehen.
0: Stimmt, der war ja auch noch da.
1: Genau. Seth Rollins hat den Ring gestürmt und Triple H herausgefordert. Will sich wehren. Wir kommen ja später nochmal auf Seth Rollins genauer, warum es halt jetzt schlecht ist mit WrestleMania für ihn. Aber ich fand es großartig, wie sie das Seth Rollins-Ding gelöst haben über das ganze Wochenende. Der war bei NXT, hat eingegriffen. Er hat da ein Hallenverbot bekommen für den Royal Rumble. Der hatte kein Match, der war im Endeffekt null involviert, war aber allgegenwärtig. Und ich finde, das hat so diese Geschichte, diesen Aufbau um diese Fäde zwischen Triple H und Seth Rollins komplett angeheizt. Ich habe wirklich das Gefühl so, okay, die wollen Seth Rollins leiden lassen. Und deswegen, ja, den Mann, der, der, der hat uns enttäuscht, der soll nicht mehr. Es kam rüber. Und richtig geil fand ich dann auch, als Triple H rauskam und die security hergerufen hat, hast du den Security-Mann in der Mitte gesehen, wie er rauskam, wie so ein Hund, der völlig hörig ist und Triple H angeguckt hat die ganze Zeit und gewartet hat, was er macht und Triple H nur hingezeigt und Fass, Fass, Fass <lacht> und er los. <lacht> Großartig. tolles Segment.
0: Ja. Nach diesem Segment ging es dann weiter mit dem NXT Women's Championship, was leider das schwächste Match auf der Card war. Asuka musste ihren Titel verteidigen gegen Nikki Cross, Peyton Royce und Billy Kay. Ich bin ganz ehrlich, ich schaue nicht so oft NXT aus Zeitgründen. Also diese Nikki Cross hat ja mega einen an der Waffel. Hm. Mit der konnte ich irgendwie so gar nicht. Billy Kay hatte irgendwie gar keinen Bock auf den Titel, weil die hat die ganze Zeit nur Peyton Royce unterstützt. Und Peyton Royce auch irgendwie war halt dabei so. <lacht> also mir kam das ganz skurril vor irgendwie. War dann am Ende auch sehr froh, dass Asuka das Ding gewonnen hat. Nach dem Roundhouse-Kick gegen Peyton Royce. Äh, schnell weiter
1: irgendwie. <lacht> ja, schade. Ähm, ich gucke ja NXT jede Woche. Und das war eigentlich so von allem drum und dran so mit das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Weil da die größte Geschichte drum erzählt wurde. Wir hatten eben Asuka gegen Nikki Cross, die haben sich gekappelt. Nikki Cross ist ja zusammen mit Zenity. Nikki Cross ist ja der vierte Mann bei Sanity. Und die haben sich ja... <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes... <lacht> das war jetzt schon Entschuldigung. Ähm die haben sich gekappelt und Asuka hat nach Herausforderungen gesucht und dann kam diese unberechenbare Nikki Cross auf den, auf die, auf den Bildschirm und oh, man hat gesagt, geil. Und dann kommen noch Peyton Royce und Billy Kay, die ja mit ihrer Art, mit dieser festen Freundschaft, diese sie verbindet, dann plötzlich da in diesem vettel four -Way match antreten sollten und im Endeffekt ja auch Gegner waren. Wie lösen sie das Problem? Es steckt da am meisten Feuer in diesem Match auf dem Papier. Aber es ist ähnlich wie bei dir. Ich fand auch, dass es... Match vom Aufbau her, total wirr war. Ich kam als Zuschauer nicht wirklich rein und es gab kein so richtig krasses Hin und Her. Es war irgendwie null Spannung drin. Es war total in, Kle in kleine Segmente zerpflückt. Ja, es hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Man muss vielleicht trotzdem aber zwei, drei Aktionen ansprechen, die halt richtig geil mhm. waren. Nikki Cross wurde von äh, Royce und Kay vom Kommentatorenpult aus durch einen Tisch gehämmert, was schon cool war muss man sagen. Und Cross war aber ab dem Zeitpunkt auch komplett raus, die hat sich dann auch gar nicht mehr eingemischt. Ja, wie du sagst, Oscar hat dann gewonnen. Aber auch die Geschichte Royce äh, Kay, wie sie dann, nachdem sie Nikki Cross durch den Tisch gehämmert haben, Händchen halten zum Ring zurück sind. Ich fand das genial. Das hat einfach zu den Charakteren gepasst und die haben das schlüssig eingebaut. Aber das ist halt also ein Punkt, wenn man die Figuren vielleicht nicht so ganz intus hat, weil man NXT nicht verfolgt, kommt es vielleicht nicht so rüber. Aber da muss ich sagen, fand ich das eigentlich schon ganz cool. Aber wie du es auch sagst, leider Gottes war das Match letztendlich nicht der Bringer. Nein, das war es nicht.
0: Der Bringer war allerdings das nächste Match. Da ging es nämlich schon in den Main Event, NXT Championship. Wir sagen ja gern
1: äh, Hausbesitzer Schinske. Der ist jetzt leider nur... Wir sagen Hausmeister Schinske. Nein, du hab, sagst ja, gerne Hausmeister. Du bist wie Roman Reigns. Sie, sie nennen ja, mich äh. the guy Niemand nennt dich the guy Du nennst dich selber the guy <lacht> Entschuldigung.
0: So, Hausbesitzer Schinske ist jetzt nur noch Hausmeister Schinske, denn er hat verloren gegen Bobby Root, der einen fantastischen Entrance hatte, kam mit acht sehr hübschen Damen zum Ring. Ich sag nur, wer kann, der kann. Die Abendkleider sahen toll aus. Die waren super. Mhm.
1: Wer die wohl gemacht hat? Der Mann von Sascha Banks. Uh, das könnte sogar sein. Wahrscheinlich. Wollen wir über
0: das Match auch noch was sagen oder bleiben wir bei den Kameras? Ich habe alles gesagt, was ich zu diesem Match sagen kann.
1: Das Match hat einen ziemlich langsamen Start. Es sehr. war sehr viel hin und her: Poserei, Spielerei, man hat sich gemobbt, ge gemockt, sonst was. Ich hatte am Anfang ein bisschen wirklich die Befürchtung, dass das eine lahme Nummer wird. Und dann wurde das so ein bisschen heißer, als der Fall von Nakamura vom Turnbuckle nach draußen war. Ab da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt geht die Action los. Die Fans waren von Anfang an voll dabei. Es war ein total ausgeglichener Fananteil. Die einen haben Nakamura gerufen, die anderen haben Bobby Root gerufen. Das fand ich schon ziemlich cool. Und das matchentscheidende Ding war ja eigentlich der Moment, wo sich Nakamura das Knie verletzt hatte. Da hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, okay, das Ding steht auf der Kippe. Ich hätte nicht gedacht, dass Root das nach Hause holt. Aber insgesamt muss ich sagen, war ich dann doch etwas enttäuscht vom Main Event. Also es war mit Abstand nicht das beste Match auf der Karte. Das stimmt. Und das Ding ist ja, dass es Rude, Bobby Root ist für mich so ein Wrestler, der ist nicht unbedingt der, der die geilsten Aktionen hat. Der macht ganz viel über seine, seinen Charakter, über seine Ausstrahlung, über das Charisma. Ich habe nicht den meisten Spaß, wenn, wenn so ein 20-Minuten-Bobby-Root-Match ist. Das ist nicht unbedingt das, was ich sehen muss. Das
0: war halt leider 27 Minuten. Ne? Hm. Das war echt lange. Hm. Aber ich dachte auch, als Nakamura da aus dem Finisher ausgekickt ist, nach dem ersten Glorious äh, DDT, dachte ich auch, äh, Nakamura gewinnt es noch. Aber war dann doch eine kleine Überraschung am Ende, dass Bobby Root doch gewonnen hat.
1: Ja. Ja. Wie fandst du es insgesamt? Takeover San Antonio.
0: Wieder sehr sehr kurzweilig. Tolle Matches, hat wie immer Spaß gemacht. Obwohl ich fand den Rumble diesmal besser als NXT. Ein Tag später ging es dann schon weiter mit dem Royal Rumble und zwar am 29. Januar im Alamodome San Antonio Texas vor 52.000 Zuschauern. Das muss man sich mal geben. Kleines WrestleMania, ne? Ja, so ja. Kann man durchaus so nennen, ja. Den Anfang in der Pre-Show machten no Naomi, Nikki Bella und Becky Lynch gegen Nikki James, Alexa Bliss und Natalia. Hm. Ich würde es mal provokativ sagen, das Match hat keinem wehgetan. Muss man nicht gucken, wenig Highlights. Ein bisschen hat es mich aufgeregt, dass Alexa Bliss am Ende gepinnt wurde. Als Champion. Warum macht man das? Verstehe bin ja. ich. bin total komplett, nett. sorry. Ja, total das. unnütz. Champion geschwächt, total in einem pile palle match wieder, in der Pre-Show.
1: Fand ich blöd. Bin ich komplett anderer Meinung, und zwar in jedem deiner aufgezählten Punkte. Okay. Von der Ansetzung ein perfektes Kickoff match Man hat natürlich in der Hauptshow nicht Platz für alle. Man hat hier aber trotzdem im Endeffekt die komplette Women's Division nochmal untergebracht, nochmal auf den Zettel geholt. Und alle Beteiligten haben eine gemeinsame Geschichte. Wir haben Natalia, die sich gerade mit Nikki Bella clincht, wir haben Becky Lynch, die sich gerade mit Alexa Bliss und Mickey James clincht und dann haben wir noch Naomi, die, wie du sagst, die aktuelle Championess pinnt. Und was ist die Konsequenz gewesen? Bei Talking Smack hat sie daraufhin ein Titelmatch geschenkt bekommen. Das komplette Match ist aufgegangen, das komplette Match hat Sinn gemacht, von hinten bis vorne und es wurde logisch, weiter erzählt. Das war nicht egal, obwohl es in der Kickoff Show war. Nee, es hatte eine Auswirkung. Auch jetzt auf die Elimination Chamber. Und deswegen Top-Match. Solche Matches braucht es in der Kickoff Show. Ne, ernsthaft. Ich fand, das, ich, fand das, ich fand das mal ein Beispiel für ein hervorragendes Kickoff Show-Match. Für eins, das Sinn macht, das gut war. Ich muss dazu sagen, dass mir Naomi wieder unglaublich gut gefallen hat. Ich bin froh, dass sie jetzt endlich mal mit dem Gürtel antreten darf. Und ich hoffe, dass sie auch Champion wird. Und. Ganz schwach fand ich Mickey James. Was war das denn für eine Nameveranstaltung von ihr? Ganz, 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 ganz schwache Nummer. Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist diese sechsfache Suplex-Kette, die das sie da nice. gezeigt haben. Ja. Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. War cool. Ja,
0: ja war cool. Hm? Gut, wir sind anderer Meinung. <lacht> dann ging es weiter mit dem Raw-Tag-Team-Titel. Cesaro und Seamus mussten ran gegen The Club. Carl Anderson und Luke Gallows. Die haben am Ende tatsächlich gewonnen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das Match war gut. absolut Keine Frage. Das war schnell. Das war Action drin. Absolut. Hätten wir auch in der Mainshow bringen können. Aber dass die jetzt tatsächlich den Titel gewinnen, obwohl für Cesaro, dem, dem tut's gut, er braucht den Titel eigentlich. <lacht> holt sich jetzt den... Titel stehen dem eh nicht so. Jetzt aber, Da holt sich jetzt dann demnächst ein Einzeltitel. Den
1: Cruiserweight-Titel? Ja, genau. Women's Title. Ja. <lacht> Meine Güte, ey. Den schafft er aber nur zusammen mit Cesaro äh, mit Seamus. Witzigerweise habe ich es wie du auch gesehen. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie ihn mm. jetzt verlieren. Sie haben auch, finde ich, größtenteils dominiert. Ja als Tag team super Zusammenspiel auch gezeigt. Und am Ende hat dann leider der Magic-Killer an Sheamus gereicht, und um ihn auszunocken. Und dann konnte man Cesaro mit dem Einroller überrumpeln und dann war es vorbei. Dieser Bro-Kick gegen den Referee, der sah so ungewollt hart aus, gell? Da hat er ja auch kurz mal geschluckt. Oh, Hat er Pech gehabt? Ja. Stand halt falsch. Hm.
0: Gut. Neue Tag-Team-Champions. Sasha Banks wird jetzt auch gesquashed von Nia Jax. Ich fand es beschissen. Die beste Wrestlerin im Roster, mal in fünf Minuten abgefrühstückt, geopfert, wie, wie, je nachdem, wie man es nennen möchte. Totaler Scheiß irgendwie. Da, Naya Jax steht jetzt da als Supermacht. Da wird es wohl halt bei WrestleMania auch ran, in den Titel. Ja, muss man halt ein bisschen hypen. Ich fand es trotzdem scheiße.
1: Aber war schön, wie Sascha Banks ohne Furcht auf Nia checks losgegangen ist zu Beginn. Ich habe auch gedacht, ja, so ein kleines Stehaufmännchen, so eine kleine Kämpferin, das muss man schon sagen. Absolut. Und das kam auch rüber. Aber wie, wie, wie du es gesagt hast, ich finde auch, dass ihr jetzt diese, die ja doch sehr eindeutige Niederlage, die einfach auch nicht gut getan hat, nachdem nee. sie jetzt auch gegen Charlotte rausgegangen ist. Die hat jetzt eigentlich mal wieder so einen Aufbaugegner gebraucht, wo man sie wieder mal so ein bisschen auf ein, auf ein Level gebracht hätte. Ich glaube halt auch einfach, dass sie jetzt, böse wird, dass sie einen Turn machen wird und ich kann mir vorstellen, dass sie dann gegen äh, Bailey fädelt.
0: Tja, das war die
1: Pre-Show. Ohne well Pre-Bella. Wer? Gibt's <lacht> sie noch? Ja.
0: Ach oh, Gott, Leute.
1: <lacht> es wird nicht besser, Kevin. Es wird nicht besser. Oh.
0: Holy Bieber. Gehen wir weiter in die Main-Show. Mhm. Der Woman's Title stand auf dem Spiel. Charlotte gegen Bailey. Da wirst du ja besonders Spaß gehabt haben. Bailey kämpft um den Titel. Ich fand, es war ein sehr intensives Match. Die beiden haben sehr gut im Ring harmoniert. Charlotte bleibt natürlich Queen of Pay-per-View, hat bis jetzt jeden Pay-per-View gewonnen. Highlights für mich waren der Flying Elbow von Bailey, den Crossbody nach draußen und der Springboard-Crossbody. Auch von Bailey natürlich. Charlotte hat am Ende mit der Natural Selection auf den Apron gewonnen und hat ihren Titel verteidigt. Natürlich. Ich denke, den verliert sie erst bei WrestleMania. Wenn überhaupt.
1: <lacht> ja, war schade für Bailey, aber war auch irgendwie klar. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es gewinnt. Fans hätten ja. vielleicht sogar auch schade gefunden, wenn sie ihn jetzt schon gewonnen hätte. Es wäre erzählerisch einfach nicht sinnvoll gewesen. Ja, Bailey, super. Ne? Wirkte beim Entrance nervös, glücklich, überwältigt. Irgendwie so eine Mischung aus all dem. Also, es ist man sah ja an, dass sie es gerade geil findet. Ich fand, die Aktion zu Beginn von ihrer Seite war ein bisschen slippy. Die, waren nicht, die haben nicht so ganz gesessen, gell? Die wirkte ein bisschen schlampig. War nervös vielleicht. Ja, total, das hat man gemerkt. Ich fand, ich fand dass, dass Charlotte die Geschichte schön erzählt hat im Ring wie sie Bailey da gemobbt hat die ganze Zeit und unterdrückt und, und hat und dann die Fans angeschrien hat, hey, she's like you, die ist wie ihr, die ist auch nichts Besseres, die kommt nie an mich ran. Das fand ich großartig. Charlotte hat einen Mund geblutet auch, was ziemlich cool aussah, total diabolisch, als sie dann gelacht hat. Hat mir sehr gut gefallen, es hat voll zu ihr gepasst. Ja, ich war voll drin in dem Match, hat mir super gefallen war Ein toller Open auf jeden Fall ja. und es war krass. Zu dem Zeitpunkt haben wir vier Matches gesehen und drei der Matches waren Damensmatches. Fand ich schon ganz cool. Stimmt. Und dann kommt's nächste nächste Damensmatch.
0: <lacht> Meinst du jetzt, which one gegen Neville? Das, das, das nee, hey, kommt erst der kam das, das <lacht> <lacht> davor. Also kam noch ein richtiges Match. Also die Nein, heute, also die nee, sind ist also ist echt, echt schlecht. Nee, Kacke. Uh, which one und oh, Neville, super. Ja? ja, aber nee. die Witze
1: insgesamt, ich nee. kotze mich gerade selber ja, an. Ja, ist echt scheiße. Muss erstmal duschen. Ja,
0: geh mal duschen. <lacht> es ging natürlich weiter mit dem Universal Title. Kevin Owens gegen Roman Reigns und Chris Jericho im Shark Cage. Hat natürlich zu Beginn nicht geklappt. Die haben Roman Reigns natürlich am Anfang gleich mal verkloppt. Wäre ja klar, dass der Jericho dadurch einfach reinspringt. Was man dazu sagen muss, es war ein No-DQ-Match. Mhm. Daher gab es Stühle, es gab Tische, es gab Schlagringe, ein Frog Splash gab es nach draußen durch den Tisch, Hammer, einen simone Drop auf einen aufgestellten Stuhl, Super 1-Dunner von Kevin Owens, wo ich dachte, oh, das ist vielleicht was für ein Rumble, kommt Steve Austin, mhm. <lacht> man weiß es nicht. Was mich am meisten beeindruckt hat, war dieser Fall vom, vom Apron, nein, nicht vom Apron, vom top nach draußen in diese Stuhlpyramide. Mhm. Das war geil. Das war richtig gut. Na, ein Superman-Punch von Roman Reigns. Genau, mhm. richtig. Am Ende versaut Braun Strowman dieses wunderbare Match, indem er Roman Reigns einen Chokeslam aufs Pult verpasst und einen Running-Power-Slam durch einen in der Ringecke aufgestellten Tisch. Schön. Wunderbar. Die treffen jetzt bei Fastlane wahrscheinlich aufeinander, ne?
1: M müsste man vermuten. Genau. Ich okay. fand's... Ich fand es auch echt ein großartiges Match. War mega. Du nett. hast jetzt natürlich die besten Spots schon vorweggenommen, ist völlig in Ordnung. Man muss ja auch ein bisschen aber dazu sagen, die erwachsenere Geschichte um den Titel wird schon eher bei SmackDown erzählt als bei Raw. Aber das ist doch auch völlig okay. Das finde ich auch so schön, dass man da so zwei komplett unterschiedliche Ansätze hatte. Es hat es spannend gemacht. Naja, es war. Es war ein hartes Match, wie du es eben auch gesagt hast. Das war das zweite Match in der Main-Show und der Ring und alles drumherum sah schon aus wie ein Schlachtfeld. Ich habe auch gedacht, wow, da muss erstmal aufgeräumt werden. Ich fand auch die Cannonball in die Ringabsperrung richtig super, geil.
0: Super, haben wir auch notiert, ja.
1: Owens hat, als Owens diese sieben Stühle da aufgebaut hat und da Cheng da gespielt hat, ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt los? Es wurde dann auch erstmal ewig rumgemacht. Oh, er fällt rein, er fällt nicht rein. Das mag ich an sich nicht so, dieses ewig lange rumgemache, weil bei der WWE ist es oft der Fall, dass dann eben nichts passiert. Ganz schlimm fand ich, dass Jericho dann äh, während des Matches einen Schlagring runtergeworfen hatte. Ich dachte mir so, hä, das ist ein No DQ match Kevin Owens hätte mit zwei, fünf, mit acht Schlagringen an den Fingern reinlaufen können und keiner hätte was sagen können. Ich fand das so völlig dumm und völlig egal und ja, das war, das war irgendwie wieder so ein ganz schlimmes Ding. Ich fand es interessant, dass Jericho insgesamt wenig ins Match involviert wurde. Ich habe gedacht, klar, er ist da oben, aber irgendwas lassen sie sich einfallen. Irgend, in irgendeiner Form wird er noch aktiv dabei sein. Ich finde, die haben sie aber trotzdem relativ weit draußen gelassen. Und ja, du hast es gesagt, Strowman hat eingegriffen für Kevin Owens, weil ihm, das kam ja dann bei Raw raus, ein Titelmatch versprochen wurde von Kevin Owens um seinen Titel. Und dieses Titelmatch fand dann bei Raw auch statt, und da hat dann Rom Reigns eingegriffen und Braun Strowman ausgenockt. Gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle. Gut, ich denke, dazu ist alles
0: gesagt. Dann ging es weiter mit dem Cruiserweight-Titel. Und ich muss sagen, das war das erste Match um den Cruiserweight-Titel, der mir wirklich richtig gut gefallen hat. Der crowd halt nicht, aber was willst du machen? <lacht> ich fand es wirklich ein extrem gutes Match. Viele High-Risk-Aktionen. Aber es hat irgendwie keinen gebockt. Die waren so tot irgendwie... Es kam mal ein Oh und Oh. Aber sonst war ja gar nichts los. War nichts los.
1: Verstehe nicht. Letztendlich hat ja Neville gewonnen gegen Rich Swan, Hat damit den Titel, den Cruiserweight-Titel gewonnen. Es war von vornherein klar. Es steckte... Pass auf. Das Match war exemplarisch dafür, was eigentlich mit der äh, Cruiserweight-Division falsch läuft. Finde ich. Da waren so viele Punkte, wo ich sage, okay, daran liegt Erstmal, es ist halt furchtbar dumm, wenn man den bekanntesten Wrestler der Cruiser Bay Division, in dem Fall Neville, die ganze Zeit rumrennen lässt und sagen lässt, ach, die Cruiser der Division ist schmarrn, alles scheiße, kommt nicht mal im Ansatz an mich ran, alles Loser, dann lässt man ihn auch noch gewinnen, den Titel, was auch von vornherein eh klar war. Das heißt, er hat das bestätigt, ja, das sind alles nur Flachpfeifen, guckt euch den Quatsch eh nicht, guckt euch den Quatsch nicht an, das sie können nichts, das habe ich hiermit ja bestätigt. Dann zeigen die ein Match, das eben nicht, durch spektakuläre Aktion überzeugt hatte, sondern ein Match, das relativ langsam im Verlauf war, das viele Verschnaufpausen hatte und extrem brutal war. Und ich finde, das sind jetzt nicht unbedingt diese Eigenschaften, die ich mit einem cruiserweight Division Match verbinde. Das hätte man, da hätte man bessere Werbung machen können. Und ja, auf den beiden Wrestling lag halt auch eine riesige Last. Das muss man auch sagen. Das war halt einfach gerade so ein Showcase für diese Show. Haben sie nicht hundertprozentig meiner Meinung nach eingelöst. Schade. Es war nicht perfekt. Jetzt ist die Frage, geht die Pferde weiter? Ritz Swan hat sich jetzt bei Raw leider eine Knöchelverletzung zugezogen. Wird sich zeigen. Schade.
0: Ja, das nächste Match war wesentlich besser. Da ging es um den WWE-Champion-Titel. AJ Styles gegen Sean Cena. Da war ich so geflasht. Ich fand es noch besser als beim Summerslam. Das mhm. war ja mein persönliches Match des Jahres. Ich habe mal zu einem zu Match gesagt, das ist schon länger her, das war Werbung für, fürs Wrestling und das würde ich hier wieder, wieder sagen wollen. Das war wirklich grandios, fantastisch, perfekt, awesome. Ja? Mm. Tolle Aktionen, Submissions waren es, The Calf Crusher, STF, Figure vor, Cross Armbreaker, viele Finisher, Style Splash, AA ist vom, vom Apron, nee, vom Top Rop, irgendwie, das verwechsel ich heute irgendwie ständig. <lacht> <lacht> das ist der Whisky. <lacht> Also das, ist, das war perfekt für mich, das Match. Trotz, dass John Cena gewonnen hat. <lacht> An die ganzen Hater da draußen. Der Mann ist super.
1: Ich hatte mir das Match leider schon bei Instagram gespoilert. Nein. Ja, das war voll ätzend. Ich, ich kannst du so nur? Ja, es ist ja so, ich kann ja nicht... Ich, ich gucke die dann ja meistens montags abends die Pay-Per-Views. Und ich habe mich dann durch die Timeline durchges gescrollt und dann habe ich es vergessen. Ach scheiße, da kommen ja gleich die WWE-Sachen. Und da habe ich gesehen, wie er mit Ric Flair da stand in den Titel. Und dann ist er scheiße. Ah! Hände, Handy gegen die Wand geschmissen und ja, mich geärgert. Aber wie du sagst, viel mehr kann ich da auch nicht hinzufügen. Die beiden harmonieren perfekt. Waren ständiges Hin und Her. Super geiles Match. Und Kevin. Ja. Dann kam das rollrampel rampel match Ja. Und da habe ich jetzt einfach mal auch so ein bisschen den Ablauf aufgeschrieben. Das würde ich ganz gerne mal runterrattern, wenn es okay ist. Ich fand den Aufbau im Vorfeld vom Rumble großartig. Also wirklich, man hatte keine Ahnung, wer gewinnt, wer überraschend antritt, was drumherum passiert. Es war echt diesmal richtig, richtig ausgeglichen, oder? Sehe ich auch so, ja. Ja, und dann war es ja auch schön, dass Jerry Lawler nochmal ans Kommentatorenpult durfte und mit Corey Graves das erste Mal kommentiert hatte. Ja, dann ging es los. Enzo und Big Cass durften zu Beginn richtig einheizen, so wie sie es halt immer ganz gerne machen. Das hat auch diesmal wieder funktioniert. Ja, und dann durften Big Cass und Chris Jericho als die Ersten antreten. Und dann war ja das Ding, dass ich mir immer so gesagt habe, der Weg vom Entrance bis zum Ring der war viel war zu nicht. lang. das war mega lang. Das, also das war richtig albern. Ähm, mein nächster Punkt. Ich gehe einfach mal Reihenfolge. Das, was mir so aufgefallen ist während des Verlaufs. Das Erste, was mir dann irgendwie ins Auge gestochen ist, war erstmal schön, dass Jack Gallagher Andurfte. Was mich aber gestört hat, war einfach dieser Einsatz von diesem Regenschirm. Aber in einer Penetranz. Und wie er dann mit diesem Regenschirm vom Turnbuckle runtergesprungen ist, als wäre Miss Marple, das fand ich irgendwie ein bisschen albern. Du meinst Mary Poppins. Aber was habe ich gesagt? Miss Marple. Miss Marple. Wer war Miss Marple? Irgendwo eine Krimi-Tante. Eine Krimi-Tante. Okay. <lacht> also da runtergesprungen ist wie Miss Marple, äh, fand, ich, <lacht> fand ich nicht so gut. <lacht> Braun Strowman hat Callisto in einem so dermaßen hohen Bogen rausgeworfen. Fand ich großartig. Big Show gegen Braun Strowman war krass. Big Show sah super gut aus. Ty Dillinger hatte sein Main-Rooster-Debüt. War gut für ihn. James Ellsworth wurde richtig hart von Braun Strowman rausgeschmissen, nachdem er von Dean Ambrose so richtig schön verarscht wurde. Komm, wir gehen zusammen rein und dann rennt nur er rein, der alte Klassiker. Flieg, flog dann gleich wieder raus, fand ich ganz gut. Baron Corbin hat Braun Strowman eliminiert. Nachdem Braun Strowman den Rekord bei dem Royal Rumble hatte, er hatte sieben Leute rausgeschmissen, war damit der, der am meisten rausgeschmissen hat. Bei diesem Rumble. Bei diesem Rumble, genau. Kofi Kingston ist einmal vom Turnbuckle runtergefallen, auf seine Rippen geknallt. Ich habe gedacht, das sah ja ganz schlimm aus. Als Kofi Kingston reinkam, habe ich mich schon gefreut. okay, mal gucken, wie er sich dieses Jahr retten will. Da, da hatten sie auch bestimmt irgendwas Lustiges geplant. Das sollte auch so eine Aktion sein. Aber irgendwie... Irgendwie sah das irgendwie komisch aus. Ja, Big E hat The Miss Hindern vermöbelt mit New Day Rucks. Das fand ich ganz lustig. Cesaro dreht fünf Leute und wollte dann auch noch Seamus drehen. Hatte es sich kurz überlegt, aber bevor es äh, umsetzen konnte, wurde er schon wieder rausgehauen. Und im Gegenzug hat sich dann Seamus auch Zeit gelassen, Cesaro vor Rusev zu retten. Seamus und Cesaro eliminieren The New Day komplett am Stück. Fand ich sehr cool. Aber dann hintergeht Seamus leider Cesaro, das war nicht so schön. Luke Harper hat sich gegen die Wyatt Family gestellt. Ich fand das so krass, es waren so viele schöne Geschichten, die innerhalb des Rumbles erzählt wurden. Ne? Und das war halt eine weitere. Brock Lesnar hat, kam dann und hat richtig übel aufgeräumt. Bis er von Goldberg wieder mal abgefertigt wurde. Ja, ist denn schon wieder SummerSlam? Nee, wo, wo haben sie sich Survivor, Survivor Series. Series. Was? Ja, ist ja. denn schon wieder Survivor Series. Und dann kam halt auch der Undertaker noch und hat Goldberg eliminiert. Ich hatte das Gefühl, der Undertaker ist wirklich rumgelaufen wie ein alter Mann. Das sah nicht gut aus. Also bitte, das ja. sah nicht wie der unbesiegbare Deadman aus. Das muss ich leider zustimmen. Das ganz ganz schlimm. Naja, ja. Und dann kam überraschend Roman Reigns noch als letzter rein und hat den Undertaker eliminiert. Ich habe wirklich gedacht, dass Seth Rollins kommt. Bis zuletzt. Auch wenn er irgendwie. Das habe ich irgendwie vermutet. Sie haben es aber komplett ausgespart. Ja, und er hat den Undertaker eliminiert. Reigns eliminierte daraufhin noch Bray White. Und dann hat Orden das Ding eingetütet und Reigns eliminiert.
0: Das hört sich so krass an, er wurde eliminiert.
1: <lacht> ja.
0: Hasta la Vista, Baby. <lacht> <Guit> wo, wo. <lacht> Bist du denn zufrieden mit dem Sieger? Also ich schon. Ich auch. Ja.
1: Weil A ist es einer, der würdig ist, wo ich sage, ja okay, das macht Sinn und einer, mit dem ich nicht gerechnet habe. Aber wobei, man hat es <lacht> ja jetzt in den letzten Wochen schon sehr gemunkelt, dass er es machen wird, ja. aber fand ich trotzdem gut. Randy Orton, lebende Legende. Punkt.
0: So, vom Royal Rumble gehen wir jetzt weiter zu WWE United Kingdom. Da fand ja ein Turnier statt in England, Blackpool. Und wir kennen den Gewinner, ne? Wir haben den gesehen in Karlsruhe. Bist du bekloppt? Tyler Bate.
1: Tyler, Tyler Bate. Tyler Bate. Tyler, Tyler Bate. Na, 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 na. Tyler, Tyler Bate, Tyler Bate. Tyler Bate. Tyler, Tyler Bate. Ging es dir dann auch noch im Kopf rum, als du das gesehen hattest? Ist ja der, der absolute ja. Ohrwurm gewesen. Absolut. <lacht> also, unangenehmer geht's nicht. Ganz, ganz krass. Ja, wie du sagst, ist im Empress Ballroom der fantastisch aussah. Richtig großartige Location, muss Eine man tolle echt sagen. Halle. Ja. Am 14. und 15. Januar, naja, man hat ja im Vorfeld schon viel diskutiert. Es ist ein, ein Turnier, wo nur britische Wrestler angetreten sind gegeneinander und den neuen United Kingdom Champion ausgefochten haben. 16 Wrestler waren es an der Zahl und man hat ja im Vorfeld schon diskutiert, naja, was will die WWE damit erreichen? Wollen sie sich den britischen Markt komplett schnappen? Naja, es ist ja mittlerweile auch bekannt, alle Teilnehmer haben einen Jahresvertrag bei der WWE unterschrieben und verdienen in dieser Zeit 20.000 Dollar. Also so ein halbes Jahresgehalt, würde ich mal sagen. Ne? Und sie dürfen weiterhin bei Independent Promotions antreten. Was gibt es denn da zu lachen? Ein halbes Jahresgehalt? Ja, schon. Wie meinst du das? Naja, jetzt sind halt jeder unterschiedliche Jahresgehälter, aber ich würde mal sagen, 40.000 Dollar ist so, zumindest jetzt so. Ach, wir sind bei Dollar. Okay,
0: wir sind bei Dollar. Ich war jetzt bei Euro.
1: Ja, aber da ja... Oh, <lacht> Entschuldigung. Also äh, lieber ah, okay. Stefan, es ist... <lacht> Nun gut, wollen wir mal weitermachen. Ich werde mich ah, freuen. Also, ähm, Sie dürfen aber auch weiterhin bei Independent Promotions antreten. Die WWE hat da aber immer ein Vetorecht. Außerdem ist es den Restern untersagt, bei Promotions mit TV-Verträgen in den USA und Großbritannien anzutreten. Das ist natürlich schon eine gewisse Einschränkung. Aber gut, Tyler Bate darf auch wieder bei der WXW ran. Nach der Logik. Ja, und sie haben ja dieses Turnier in Zusammenarbeit mit Ligen aus der UK an den Start gebracht. Man hat auch die Besitzer von Ligen wie Progress, ICW, Over-the-Top Wrestling, hat man dann auch gesehen im Publikum, die wurden eingeblendet. Und man munkelt ja jetzt sogar, dass die ICW angeblich... Einen mündlichen Vertrag mit der WWE schon abgeschlossen hätte, dass zukünftig Shows von denen im Network kommen. Fände ich ganz gut so als Bonus. Kann man dann immer mal ganz gerne reinschauen. Meine Favoriten waren Mark Andrews, der einzige war Lisa im Turnier, High Flyer mit Shooting Star Press als Finisher und der Initiator des Klamottenlabels Defend Indie Wrestling. Ich trage ein T-Shirt momentan. Habe ich mir danach gleich mal. Ein T-Shirt gekauft, das ist ganz witzig. Ich habe die Verpackung aufgemacht und am T-Shirt hing so ein, ja, ich sag mal, so ein 15 cm langes blondes Haar. Und das kann nur von Mark Andrews stammen. Weil das würde von der Länge her absolut passen. Wie er es da eingepackt hat und dann, ah ja, hier, fand ich <lacht> ganz witzig. Das Haar hängt jetzt da drüben äh, an diesem. Nein, Quatsch. Ähm <lacht> Ach, deswegen der Bilderrahmen. Genau. Anderer Favorit, den ich richtig geil fand, war Wolfgang. Schwabbeliger Typ, der dennoch Moonsouls und Sendenbombs gezeigt hat. Fand ich ziemlich geil. Und die beiden sind ja dann auch im Halbfinale aufeinander getroffen. Im Endeffekt war dieses Match Wolfgang gegen Mark Andrews insgesamt auch mein Favorite bei, der ganzen, bei dem ganzen Turnier. Das war für mich eins dieser übertriebenen Matches, die ich sonst nur bei WWE 2K spiele. Richtig, richtig <lacht> geil. Mit Tyler Bate und Pidan. Pidan auch einer von diesen krass charismatischen Typen. Der ist übrigens Veganer. Wo zeigst du
0: es auf mich?
1: <lacht> ich wollte es nur sagen. Dan auch einer von diesen krassen Typen. Sehr charismatisch, sehr cool. Der ist gegen Tyler Bate angetreten im Finale. Und ja, und dann hat es Tyler Bate gemacht und ist neuer UK Champion geworden. Ich fand, dass das insgesamt ein sehr cooles Event war. Die haben auch versucht, ein paar Geschichten einzustreuen. Wir hatten Pidan, der am Ende vom ersten Tag. Sam Gradwell, äh, auf Sam Gradwell losging, Schulterverletzung von Tyler Bate war mit eingewoben in die Geschichten, war super man hat, man hat mitgefiebert und am Ende von diesem Turnier stand ein 1A Babyface und ein 1A Bösewicht meiner Meinung nach haben die damit alles richtig gemacht Tyler Bate ist jetzt der zweite WWE Champion der als Teenager Champion wurde das hat vor ihm bisher nur René Dupuis geschafft also im Endeffekt ein kleiner Rekord auch.
0: Der ist erst 19,
1: ne? Genau. Vom Finale gab es einen kleinen Lückenfüller, bestehend aus einem Match zwischen Neville und Tommy End. Das war okay. Tyler Bate hatte ja jetzt am 1.2. sein NXT-Debüt gegen Oney Lorcan. Und am 15.2. wird er gleich seinen Titel gegen Trent Seven bei NXT verteidigen. Das heißt, er ist da jetzt scheinbar richtig mittendrin angekommen. Ich fand es großartig. Erster Tag war nicht wrestlerisch nicht so gut wie der zweite <lacht> Tag, aber trotzdem super. Hey, Spitzen, Spitzenveranstaltung. Wunderbar, gelungene Sache, absolut. Du hast jetzt fast schon alles gesagt. Naja, das ursprünglich für diese Zeit geplante Frauenturnier ist scheinbar auch noch nicht aus, aus der Welt. Äh, Im Interview mit Fox Sports hat Triple H gemeint, es ist. Es stünde nur noch kein Termin. Man hätte auch schon Interesse an bestimmten Wrestlerinnen. Da wurden in den Raum geworfen: Nixon Newell, Heidi Lovelace, Kimberly, Diona Parezzo und Rachel Ellering. Man sagt, vielleicht im Sommer. Cool, ein Turnier im Sommer hätte ich Bock. Und was auch scheinbar im Raum steht, ist ein japanisches bzw. asiatisches Turnier. Und die WWE hätte scheinbar sogar schon mit Talenten Kontakt aufgenommen. Aber steht alles noch in den Sternen. Wow.
0: Ja, war anscheinend eine erfolgreiche Geschichte. Unser Besuch in Oberhausen war auch ziemlich erfolgreich. Wir waren nämlich am 14. Januar in der Turbinenhalle. Bei WXW Back to the Roots. Wir waren ja letztes Jahr am 23.10. das erste Mal bei WXW in Karlsruhe. Mhm. Wir waren da sehr angetan, muss man sagen, von der Show und da haben wir gesagt: Hey, jetzt müssen wir doch mal nochmal zu WXW. Und das war jetzt nicht nur irgendeine Hausshow, nämlich das war ein richtiger Pay-Per-View, kann man sagen.
1: Ein Marquis-Event. Mar
0: genau, die WXW sagt Marquis-Event. Es ging los mit einer Pre-Show. The Mac durfte da ran mit, zusammen mit Hakuto gegen Travis Banks und Chris Brooks. War ein nettes Match. Tolles Tag-Team-Match war wirklich überrascht. Vor allem überrascht, dass The Mac irgendwie eine sehr, sehr kleine Rolle hatte. Weil ich dachte, das ist ein bisschen eine größere Nummer bei der WXW, aber.
1: Da gibt es ja die Gerüchte, dass er ein Dockhaus bei der WXW wäre. Das hat Christoph, äh, Maria äh, Christ Christoph Maria Profitlich. Christoph Maria Profitlich. Alter. <lacht> Christian Michael Jakobi <lacht> hat das aber dementiert beim CMJ Ask.
0: Was du nicht alles weißt.
1: Hm. Ich fand das so geil, als wir dann da draußen standen und dann ist The Mac mit seinem Tag Team Partner rausgegangen. Der hat ja bisher in die, die Umkleidekabine Kabine und ist. Und das oh, war so, so, klar, so knapp. So knapp hat er gezeigt. Das war richtig putzig. Das ja, war richtig ja.
0: cool. Nee, war eine coole Nummer. Travis Banks und Chris Brooks haben am Ende gewonnen. Die Main Show war dann schon wichtiger. Ich gehe einfach mal kurz durch. Ich mhm. möchte es nicht so viel verraten und rum erzählen, weil wir haben noch ganz schön viel Programm. Es ging los mit dem 16 Karat Gold 2017 Qualifying Match. Die Tag Team Champions mussten gegeneinander ran, nämlich Marius Alani gegen Absolute Andy. Und das war wirklich eines der besten Matches, das ich live in der Halle gesehen habe. Es war
1: richtig gut. Das also insgesamt von Wrestling Matches? Ja, das war, ich fand es sehr, sehr ja. gut. Ich habe es mir auch als Highlight aufgeschrieben. Ja.
0: Also jetzt live in der Halle, meine ich. Ja, Natürlich ja. nicht. Äh, ja, ja, schon klar. Schon klar. Ne? Fand ich richtig gut. Marius Al-Ani hat am Ende gewonnen. Durch einen Inside Cradle. Absolute Andy hat es dann anerkannt hm. am Ende. Ja, warst du besser. Gab es noch einen Händedruck und ein Foto? Haben wir auch gemacht. Du, ich nicht. <lacht>
1: ich ich habe das Foto gemacht. Du bist drauf. <lacht>
0: Ich muss sagen, die, die WXW ist sehr und -nah. mhm. Die stehen ja, ähm, dann beim Merchandise-Stand. Kannst du hin, kannst du Fotos machen, kannst du mit denen quatschen. Echt echt eine super Nummer. Ja, wie gesagt, toller Opener. Dann ging es weiter mit Emil Sitochi gegen Francis Caspin. War ein bisschen schwächer als der Opener, trotzdem tolles Match. Äh, Sitocchi hat am Ende gewonnen durch einen Snapmare-Driver und wurde dann am Ende noch zweimal gegort von Michael Dante. Dann stand der WXW Unified World Title auf dem Spiel. Axel Dieter Jr. gegen Jörn Simmons. Den hatten wir vorher in Karlsruhe schon gesehen. Den guten Jörn Simmons. War ein tolles Titelmatch. Axel Dieter Jr. befand sich am Ende des Matches im Torture Rack von Jörn Simmons. Das Match wurde abgeläutet. Alle dachten, ja, neuer Champion. Und dann hieß es, nee, Disqualifikation, weil kurz zuvor hat Jörn Simmons den Referee erwischt mit einem Massive Boot. Der ging dann natürlich zu Boden. Wie nach dem Pro kick von Sheamus. <lacht> Und daher gab es keinen Titelwechsel. War aber auch wieder ein sehr, sehr tolles Match. Also muss ich wirklich sagen, die Qualität von der WXW ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Dann waren wir dabei, als Geschichte geschrieben wurde. Nämlich es stand das First Ever Ladies Steel Cage Match in Deutschland auf dem Programm. Alpha Female gegen Melanie Cray. Das Match fand ich jetzt nicht so besonders aber es gab Blut zu sehen, was mich sehr überrascht hat. Alpha Kevin und Marius van Beethoven waren auch noch in das Match involviert und da gab es dann eine Szene, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Denn Marius van Beethoven griff in das Match ein und würgte Melanie Gray mit dem Gürtel und schlug auf sie ein. Das fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie sagst du es ich fand es ein bisschen eklig. Also mit mir, mir hat es ein bisschen so ein schlechtes Gefühl <lacht> vermittelt. Beklemmt war es. Es ja. war arg beklemmt.
1: Man wusste halt nicht, okay, das ist jetzt Show, aber geht jetzt vielleicht die Show ein bisschen zu weit. Aber das ist immer die Frage, genau das wollten sie damit erreichen. Es, es ist halt so ein Ding, es waren halt auch, ich, ich meine, wir sind aufgeklärt, wir sagen Gleichberechtigung und so, im Endeffekt ist Gewalt zwischen allen scheiße. So. Es hat natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wenn eine Frau von einem Mann prügelt wird, als, als umgedreht oder wenn es gleichgeschlechtlich ist. Es waren halt auch Kinder im, in der Halle, das muss man auch sagen, das war ganz witzig, da war so eine Episode, da saß ein Kind vor mir ja in der Halle und die, die Eltern daneben und dann hat die Mutter zum Kind gesagt, ah, du weißt schon, Frauen schlägt man nicht. Das war da schon auch ganz wichtig, dass sie das dem Kind nochmal sagt in dem Moment. Aber, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Also bei der WWE kam es ja auch schon vor, dass eine Frau mal einen Finisher abbekommt. Hm. Aber das, hat, das hatte für ihr eine andere Dimension. Die wurde wirklich mit dem Gürtel gewürgt, am Boden liegend und, und geschlagen. Ich fand es ein bisschen eklig. Das hätte man irgendwie anders, anders ähm, transportieren können. Dann ging es zum Main Event. Die große Käfigschlacht 2.0. Das Stable Cerberus, Julian Nero... Dirty Dragan und Robert Dreisgaard traten an gegen Bad Bones, John Klinger und Chris Colen. Eigentlich sollte Ilya Dragunov auch noch dabei sein, aber der hatte irgendwie Besseres zu tun. Der lag irgendwie in einem Keller Kellerverlies, da wurde dann das eingespielt. Okay, so, ja. Das war mal eine krasse Nummer, ne? Das war richtig übel. Da kam alles zum Einsatz. Tische, Stühle, Reißzwecken. <lacht> richtig kranke Scheiße. Man muss sagen, das Match konnte nur am Ende durch Submission entschieden werden und Robert Reisker hat am Ende Bad Bones John Klinger zum Aufgeben gebracht durch einen ja, was kann man sagen, Kerneklatsch war es, ne? So. Eine ab abgewandelte Form, genau. Man muss sagen, eine, eine super Veranstaltung, wir werden wieder hingehen.
1: Ja, ich kann mich im Endeffekt nur anschließen, das hast du sehr schön zusammengefasst. 16 Uhr hat die Pre-Show gestartet, wir sind da um 21 Uhr wieder raus, also wir Total super happy. langes Programm, super ja. happy gewesen. Die Matchqualität war sehr, sehr hoch. Ja. Sie haben auch die Produktionskosten, finde ich, echt hoch angesetzt. Sie hatten eine Videoleinwand, wo <lacht> vor den Matches die, die Fäden nochmal zusammengefasst wurden bis dahin. Das heißt, selbst wenn du jetzt die Shows nicht über Shotgun oder so verfolgen konntest, die, die Fäden verfolgen konntest, warst du dabei und konntest dich da voll rein vertiefen großartig, hat mir wirklich Spaß gemacht, sehr nette Leute, man hat auch mit dem einen oder anderen ein Schwätzchen gehalten, waren alle sehr offen, alle sehr viel Spaß gemacht, klasse. Da ein, zwei Bierchen trinken können, war echt ein schöner Abend. Eins, zwei. <lacht> Fünf, sechs. Und danach äh. sind wir ja noch nach Oberhausen auf so einem Punkertreffen. <lacht> das
0: werde ich dir nie verzeihen.
1: <lacht> und dann haben wir noch die Minibar voll gesonnen und mussten am nächsten Tag ordentlich blechen. Aber was soll man machen? Man ist ja nur einmal dumm. Ja, und von Oberhausen geht's direkt nach Tokio. Mhm. Denn New Japan Pro Wrestling hat zu Wrestle Kingdom 11 geladen. Am 4. Januar 2007 ist also jetzt eigentlich schon eine ganze Weile her im Tokyo dom 26.192 Zuschauer waren da und das Event wurde ja schon im Vorfeld als The Largest Wrestling Show in the World Outside of the United States angekündigt oder auch als The Japanese Equivalent to the Super Bowl. Also es ist eine richtig große Nummer. Ich hatte teilweise auch, was so die Berichterstattung im Internet anging, dass man unbedingt zeigen wollte, dass es noch eine ebenbürtige Alternative zur WWE gibt. Ich weiß jetzt nicht, also ich fand es großartig, mir hat, mir hat die ganze Show großartig gefallen, aber ich weiß nicht, ob man sich da auch ein bisschen noch was eingeredet hat, so nach dem Motto, hey, ah, geil, wir, machen, wir, wir brauchen jetzt hier eine Konkurrenz zur WWE, die es auch würdig ist, deswegen reden wir das uns da einfach mal ein. Gut, das sollen andere entscheiden. Acht Matches gab es, plus drei Pre-Show-Matches. Innerhalb dieser elf Matches gab es acht titel -Matches. Und da gab es immerhin sechs Titelwechsel. Naja, man muss sagen, also es ist ja so, dass es New Japan Wrestling, haben eine Zusammenarbeit eine Arbeit mit Ring of Honor und so kam es halt auch zu Titelmatches von Ring of Honor-Titeln. Main Event, das ging ja um die Welt. Kazushika Okada gegen Kenny Omega um den EWGP Heavyweight Championship. Dave Meltzer vom Wrestling Observer Newsletter hat dem Match ja ein 6-Sterne-Rating gegeben, obwohl er normalerweise nur 5 Sterne verteilt. Allein das sagt ja schon was aus. Ich fand es auch großartig. Und jetzt munkelt man ja, dass Kenny Omega schon in nächster Nähe in Bälde bei der WWE aufschlagen wird. Ich glaube es nicht. Er hat ja selber auch noch sonst wie Verträge bei der New Japan Pro Wrestling Organisation. Aber nichtsdestotrotz, Tolle Sache. Naja, durch die Partnerschaft zwischen NJPW und Ring of Honor kam es auch zu einem Match zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly, bei dem Cole neuer Ring of Honor World Champion geworden ist. Auch ein richtig cooles Match. O'Reilly wird ja jetzt auch gemunkelt, dass er zur WWE kommen soll. Wir werden es sehen. Die Leute, die sich jetzt fragen, hey, das ist ein japanisches Event, ich habe doch äh, zum japanischen Wrestling überhaupt keinen Zugang. Naja, das ist ja das Ding. Deswegen sagen ja auch alle, das ist so ein Äquivalent zur WWE. New Japan Wrestling, New Japan Pro Wrestling, die sind ja nicht blöd. Die wissen, wie sie sich positionieren müssen und haben entsprechend auch einen englischen Kommentatoren-Team gesetzt und nicht mal nur irgendeins. Nein, Kevin Kelly von Ring of Honor, der aber leider jetzt die Woche auch gesagt hat, er wird bei Ring of Honor aufhören aber bei New Japan Pro Wrestling wird er weiterhin bleiben. Der hat kommentiert, zusammen mit Steve Corino. Und auch Steve Corino ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr bei New Japan Pro Wrestling, der hat ja jetzt beim WWE Performance Center angefangen, wird aber zukünftig von Don Callis, der in der WWE als The Jackal und bei der ECW als Cyrus aktiv war, ersetzt. Von dem her, es ist voll da. Ich habe gelesen, Quelle weiß ich leider nicht mehr, dass sogar mehr Leute in den USA über On-Demand-Anbieter die Show gesehen haben sollen, als in Japan selber. Also offensichtlich ist ein riesen, riesen, riesen Markt da. Ein tolles Wrestling, tolle Präsentation. Vielleicht noch interessant für Menschen, die jetzt nicht so sehr im japanischen Wrestling drin sind, sondern mehr in dem Mainstream-USA-Wrestling. Es gab unter anderem Match zwischen Juice Robinson, auch bekannt als CJ Parker, und Cody Rhodes. Und es gab einen New Japan Rumble, wo unter anderem... Billy Gunn, Van der Leiger und Scott Norton teilgenommen haben. Ja, alles in allem, super Event, Augen offen halten, ich werde auf jeden Fall auch jetzt mal des Öfteren japanisches Wrestling angucken. Ja, Kevin, ich glaube, jetzt haben wir alles, was sonst <lacht> noch so in der Welt des Wrestlings außerhalb der WWE stattfand, abgedeckt. Wollen wir mal rein in die News. Das machen wir. Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings. So,
0: wir machen weiter mit den News. Und Stefan, du hast was von der TNA für uns.
1: Genau. Bei der Firma ist es ja rund gegangen in den letzten Wochen, eigentlich schon Monate. Aber jetzt ist es halt klar, TNA hat einen neuen Besitzer. Und das hat man ja auch schon gemunkelt. Wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen. Es ist Anthem Sports Entertainment geworden. Die haben extra dafür ja, eine Subfirma gegründet, Anthem Wrestling Exhibitions. Und die Kontrolle über TNA Wrestling hat ab jetzt Ed Northholm. Ja, der hat im Endeffekt die gleiche Position wie Dixie Carter bisher. Carter gehört immer noch ein kleiner Teil von TNA, hat aber eigentlich kein Mitspracherecht mehr, weil es einfach nur noch ein kleiner Teil ist. Dixie Carter selbst wird sich künftig um das globale Wachstum von TNA Wrestling kümmern. Naja, hoffen wir mal, dass es packt. TNA Wrestling sage ich immer, eigentlich ist es ja auch schon nicht mehr richtig. Die Firma heißt nicht mehr TNA Wrestling, die Firma heißt ab jetzt nur noch Impact Wrestling. TNA wurde gestrichen, nichts mehr damit. Total Nonstop Action, nein, 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 Impact. Wurde auch ein neues Logo jetzt vorgestellt, das ist im Endeffekt eine Abwandlung von dem Anthem Sports Logo, sieht ziemlich ultra mega hässlich aus, aber hey. Das ist halt TNA, ne? Ist es ja eben nicht mehr! <lacht> Ganz kurz vielleicht zu Anthem Sports and Entertainment, Impact ist dort eigentlich ziemlich gut aufgehoben, das ist ein global agierendes Medienunternehmen mit Sitz in Toronto, das Nischensender über unterschiedlichste Plattformen anbietet, unter anderem gehört zu Anthem das Fight Network, Edge Sport und Roto-Experts, ja die bieten halt so ja, Nischensachen an, Extremsport und sowas halt, eigentlich ganz cool. Man hat auch selber, man hat jetzt schon auch personell Veränderungen gespürt, scheinbar backstage. Dixie Carter war nicht mehr bei den Aufnahmen dabei, bei den Tapings. Jeff Jarrett hat einen neuen Vertrag als Berater bei Impact bekommen, wird aber auch zukünftig sich um seine eigene Organisation Global Force Wrestling kümmern. Und es gibt auch Neuigkeiten in Bezug auf Alberto Del Rio in dem Punkt. Er hat ja schon scheinbar seit dem 9. September 2016 Vertragsgespräche mit Impact Wrestling, die auch immer noch anhalten. Es ist aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Im März finden wieder Aufnahmen, Tapings statt. Mal sehen, vielleicht wird er da eine Rückkehr feiern ins nordamerikanische Fernsehen. Im Februar, jetzt noch in diesem Monat, laufen auch die Vertrage, Verträge von den Hardys aus. Die haben ja eigentlich jetzt gerade so den größten Lauf bei Impact. TNA will sie exklusiv an sich binden. Momentan ist es nicht so. Die treten auch außerhalb von Impact auf. Aber die Hardys verlangen dafür eine Menge Geld, was logisch ist, weil sie ja momentan mit den Independent-Auftritten doch eigentlich ganz gut Asche verdienen. Naja, des Weiteren möchte Matt Hardy für, seinen broken Hardy für seinen broken Matt charakter noch mehr kreative Kontrolle. Wird sich zeigen, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Ja, und ab Sommer 2017, also die Ziele sind hoch gesteckt bei Impact bzw. Anthem Sports, ab 2000, Sommer 2017 möchten sie auch wieder Hausshows veranstalten. Also, wir dürfen gespannt sein. Aber ich freue mich ehrlich gesagt, dass es die Firma noch gibt und dass die sich wieder auf die Beine stellen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> Gut, du hast es vorhin ja schon angeteasert. Seth Rollins kommt nochmal. Leider. Müssen wir darüber berichten. Der hat sich jetzt erneut am Knie verletzt und das große Match gegen Triple H bei WrestleMania 33 fällt wohl ins Wasser. Was ist passiert? Bei der Raw-Ausgabe nach dem Royal Rumble am 30. Januar feierte Simone Joe sein Debüt und hat Seth Rollins gleich mal platt gemacht. Und eben bei dieser Attacke hat er sich das Innenband im in Knie gerissen und fällt jetzt sechs bis acht Wochen aus natürlich mega bitter. Jetzt verpasst da wahrscheinlich die zweite WrestleMania in Folge. Rein rechnerisch
1: können das schaffen. Ja, aber. Ja, es ist so ein. Ja. Es weiß es wie es ist, weißt du? Seid ihr auf dieser Show halt auch richtig scheiße, gell? Kommt da präsentiert. Es war ja ganz witzig, die ja. haben ja diese Verletzung, ist zwar echt, aber sie haben sie ja drumherum mhm. in die Stories eingebunden. Ne? So hat ja jetzt Rollins sich geäußert in den sozialen Medien, hat ich lese einen Auszug vor, geschrieben This doesn't end for me until I've reclaimed the throne. And for me fighting and defeating Triple H is the only way. I will work harder than I ever had and push myself beyond what I know. This isn't over. The only way to wear the crown is to slay the King. Also man heizt es an. Simon hat sich auch bei Twitter geäußert danach. Was ich Ziemlich cool fand, das hat richtig die Geschichte noch angeheizt. Er hat über Twitter Triple H angeschrieben und geschrieben: I believe I have delivered as requested. Ich glaube, ich habe geliefert, wie es von mir gefordert wurde. Und das passt. Das fand ich, das ist ziemlich cool. <lacht> Harter Scheiß. Ja, aber wie gesagt, man munkelt ja jetzt, ob Samoa Joe gegen Triple H antritt bei WrestleMania. Ja, muss er wohl, ne? Er ist echt, echt bitter, die Geschichte. Tierisch, ja. Ja, naja. Das Rollins kommt wahrscheinlich nicht zu WrestleMania, aber dafür kommt Kurt Engel zu WrestleMania. Denn er ist der Headliner der diesjährigen Hall of Fame Einführung. Doch bedeutet eine Aufnahme in die Hall of Fame möglicherweise auch eine Rückkehr in den WWE-Ring? Kevin, deine Vermutung? Nur mal so aus dem Bauch raus. Meinst du, wir sehen ihn nochmal wrestlen in der WWE? Nein. Definitiv nicht? Ich glaube nicht. Naja, gehen wir nochmal zurück in die Zeit. Kurt Engel hat im Juni 2016 im Gespräch mit Sports Illustrated bereits ein mögliches Comeback in Aussicht gestellt. Er hat gesagt, I had a talk with WWE, I will not be returning for the draft. Also es hat sich ja damals noch auf die Rerie bezogen. Possibly in the future, most likely next year. But that is not a guarantee. It was a loose Conversation, but I will be in touch with Triple H in the future. Also, es stand schon lange im Raum scheinbar, dass man da eine Rückkehr sehen könnte. Weiß man jetzt nicht, ob es sich zu dem Zeitpunkt schon auf die Hall of Fame bezogen hat oder vielleicht auch auf ein mögliches Match. Hm. Dave Meltzer vom Wrestling Observer hat ja mitgeteilt, dass Engel Veranstaltern sagte, dass er keine Angebote für Indie-Veranstaltungen mehr annehmen würde, da er bereits einen neuen Vertrag mit der WWE abgeschlossen hätte. Seine Rückkehr solle angeblich im April geschehen. Also bei Wrestlemania oder vielleicht bei Raw nach Wrestlemania. Das ist ja auch mal so, ein, so eine Show, wo, wo es dann viele Rückkehrer gibt. Engel selber hatte ja die letzten Jahre es nicht so leicht, hatte ja, hat ja mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt, ist scheinbar aber jetzt wieder auf einem guten Weg bzw. ist trocken. Engel bestritt am 8. August 2006 sein letztes Match in der WWE und feierte am 19. Oktober 2006 bei TNA sein Debüt. Sein letztes Match bei TNA hatte er am 8. März 2016 gegen Bobby Lashley. Also ich würde mich freuen, wenn man ihn nochmal mit einem kurzen, aber anständigen Run bei der WWE sieht und dass er damit seine Karriere beendet und nicht mit so einem Scheiß gegen Bobby Lashley. Amen. Ich bin gerade so in Laberlaune. Ich mach gleich mal weiter, Kevin. <lacht> Lass dich nicht aufhalten. Bring it to the table. Eine neue 30-minütige Talkshow im WWE-Network. Ich wollte die unbedingt mal mit reinnehmen, weil ich das für WWE-Network ein ganz geiles Format fand. Pete Rosenberg, Radio- und TV-Moderator, der jetzt auch oft bei kickoff shows eingesetzt wird, der auch einen eigenen Wrestling-Podcast hat und, ja, wenn selber sagt, er repräsentiert die Fanperspektive, moderiert das und hat in der ersten Folge JBL und Paul Heyman zu Gast gehabt. Naja, Konzept ist im Endeffekt, es sollen heiße Eisen angepackt werden, Themen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Und in Folge 1 wurde beispielsweise dann auch über die mangelnden Fanreaktionen bei 205 Live gesprochen, über, eine 3, über die stündige Raw-Ausgabe und damit eine viel zu lange Raw-Ausgabe und über eine mögliche Rückkehr von Hulk Hogan wurde auch diskutiert. Also Themen, wo man ja nicht denkt, dass sich die WWE so öffentlich dazu äußert. Paul Heyman hat immer wieder betont, dass es egal wäre, was die Hater denken, solange sie das Produkt nicht boykottieren würden, sollen sie die Fresse halten. Er hat damit die aggressive Position immer wieder eingenommen. JBL war eher so der sachliche Part und hat mit Fakten argumentiert und Peter Rosenberg vertrat er dagegen die Fanperspektive und stellte ja, kritische Fragen. Ich fand das Format erstaunlich ehrlich und inhaltlich für die WWE fast schon schmerzhaft. War schon klar, dass das alles geskriptet war und dass es die WWE immer noch die Kontrolle hatte und da nichts gesagt wurde, wurde, was die nicht wollten. Aber es war trotzdem echt unterhaltsam, weil man immer so den Anschein hatte, oh, hier wird geshootet oder oh, hier wird mal was aus dem Nähkästchen geplaudert oder oh, hier passiert was, was die WWE vorher so nicht abgesegnet hatte. Aber wenn man wirklich so dieses schonungslose, losgelöste Unterhalten haben will, dann muss man doch auf den einen oder anderen Podcast zurückgreifen von Wrestlern. Taz zum Beispiel. Oder unsere Show hier. Natürlich. <lacht> Folge 2 wurde bisher noch nicht angekündigt. Keine Ahnung, ob es da einen zweiten Teil gibt. Ich nehme an, schon. Wir dürfen gespannt sein. Aber lohnt sich. Schaut es euch mal an. Geht ja nur eine halbe Stunde.
0: Halbe Stunde nur.
1: Ja. Ja, da gucke ich auch.
0: So, wir müssen leider weitermachen mit den schlechten Nachrichten. <lacht> denn auch. <lacht> Was lachst du jetzt?
1: Wir müssen leider weiter.
0: Ja, ja, wie gesagt. Leider, 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 leider. Leider. <lacht> leider weiter mit den schlechten Nachrichten, denn Darren Young hat sich auch verletzt. Und zwar am 16. Januar war das beim WWE Main Event in einem Match gegen Epico. Ist er auf den Apron gestürzt, ziemlich blöde. Diagnose, starke Überdehnung, eine traumatische Dislokation sowie eine Fraktur am rechten Ellenbogen. Sechs Monate Pause. Aber wir haben natürlich auch gute Nachrichten. Alexa Bliss ist verlobt. Hey, Glückwunsch. Und zwar mit dem NXT-Talent Buddy Murphy. Heirat folgt demnächst. Herzlichen Glückwunsch. Von der guten Nachricht wieder zu einer schlechten... Die einen sagen so, die anderen sagen so, sage ich mal. Boah, ja, Stefan, jetzt, jetzt aber. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe von Jimmy Snooker berichtet. Der litt ja seit Juli 2015 an Magenkrebs und ist jetzt leider am 15. Januar, let, nee, nicht letzten Jahres, diesen Jahres, verstorben.
1: Das Tributvideo, das bei Raw ja gezeigt wurde, war ja recht umstritten, ne? Jo. Weil seine... Fallengelassene Anklage, die ja nur wegen seinem Gesundheitszustands fallen gelassen wurde. Ja, die steht ja immer noch irgendwie im Raum. Ne? Ja, ja. Irgendeine komische Figur, ne? Ja, ja, ganz komisch.
0: Es gibt auch wieder gute Nachrichten. <lacht> das
1: ist ein Auf und Ab <lacht> bei dir, das ist ja.
0: <lacht> Jerry the King Lawler bleibt uns erhalten und zwar um ein Jahr. Welche Rolle er einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Wir sind sehr gespannt. Chris Jericho hat auch einen neuen Vertrag. Freut uns sehr. Allerdings. Unterschreibt der gute Chris Jericho nur noch 90 Tage Verträge. <lacht> <lacht> aber er bleibt definitiv bis WrestleMania 33 bei der WWE. Das ist doch was Gutes. Warum hast du es gelacht wegen dem Vertrag? Bis wann bleibt er definitiv? Bis nach WrestleMania.
1: Achso. Ja. Nee, hey,
0: es ist so. Also, da darf er noch verlieren dann und dann ist aber Schluss. Ne, der unterschreibt wohl tatsächlich nur noch 90-Tage-Verträge. Ist ja auch schon ein bisschen älter, der gute Mann.
1: Ja, aber ist, ich finde ihn voll cool, weil ja, ja, das zeigt ja offensichtlich, natürlich. ja gut, aber das zeigt doch <lacht> offensichtlich, dass der Mann weiß, was er tut. Der hat ausgesorgt, der hat sich genug Standbeine nebenher aufgebaut, der hat Spaß an dem, was er tut. Ich finde ihn genial. Das ist, so hätte das jeder Wrestler machen müssen, wie er im Alter. Aber die anderen haben sie alles verprasst und sich kaputt gemacht. Und jetzt sehen sie, was sie davon haben. Stichwort Jimmy Snooker. Oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Das muss ich mir überlegen, ob ich das noch rausschneide.
0: Meine Güte, Stefan. Ja. ja. Und dann zum Ende hin noch eine super geile News. Finn Bella war ja mein Fa Favorit auf dem Royal Rumble-Sieg. Hatte allerdings noch keine Ringfreigabe zu dem Zeitpunkt. Kommt Ende Februar, Anfang März zurück in den Ring. Wir freuen uns drauf.
1: Genau. Von guten Nachrichten kommen wir wieder zu schlechten Nachrichten. Aber ist der <lacht> Tommy Dreamer. So, Nachricht vorbei. Jetzt kommt wieder eine gute Nachricht. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein. Äh, Tommy Dreamer ist heute ganz frisch reingekommen, die News. Verlor beim Spielen mit seinem Hund beinahe sein Auge. Da in dieser ungünstig mit einer Foto im rechten Auge traf. Aber alles gut, langsam kann das wieder öffnen. Sie haben es gerade noch so retten können. Kannst wieder entspannt gucken, Kevin.
0: Wie das Leben manchmal so spielt, gell? Ja, das
1: ist ganz hart, ne?
0: Hier voll der Hardcore-Wrestler am Ende.
1: Aber das hat er auch geschrieben äh, bei Instagram. Hat er auch geschrieben. Hat er saß im Stacheldraht, Stühle auf dem Kopf, ah, sonst ja. was, aber.
0: Am Ende kommt der Hund. Ja, der hat hat dann und dann beim
1: Spielen mit seinem mit Liebling.
0: Das darf nicht wahr sein. Ne? Hm. Geschichten
1: gibt's. Bleiben wir bei schlechten Nachrichten. H.S. Styles wurde am 16.01. bei einer Hausshow bestohlen. Eine Tasche war weg. 1000 US-Dollar waren drin, 7000 japanische Yen, ein iPhone, ein mobiler Fernseher, eine Xbox 360, sechs Xbox 360 Games und ein Kopfhörer. Später hat sich H.S. Styles nochmal zu Wort gemeldet und erklärt, dass die Tasche nicht geklaut wurde, sondern er sie vergessen hätte, er zurückgegangen ist und dann waren sie nicht mehr da.
0: Also doch geklaut.
1: Ja, gut, cool, gleich wurde er aufgeräumt. Also ja. wenn er sie liegen lässt, also bitte, selber schuld. Nikki Bella wird nicht mehr nur vor der Kamera von Total Divas zu sehen sein, sondern nun auch als ausführende Produzentin hinter der Kamera tätig sein. Damit hat sie sich wieder das nächste Standbein geschaffen, denn es wird ja auch gemunkelt, dass ihr Karriereende bald ansteht, weil sie ja doch wieder heftige Probleme im Nacken hat. Conor McGregor hat Fox Sports in einem Interview gesagt, dass er es lieben würde, zur WWE zu gehen, To have a real knock. Er möchte da den Leuten mal zeigen, wie man es macht. Und ein paar Leute äh, abknallen und abschlagen und Köpfe kaputt machen und so, so ein Lappen. Tun, was man halt tut. Naja, scheinbar hat er schon einige Angebote ausgeschlagen von der WWE, die ihm vorlagen. Gespräche finden aber immer noch statt. Könnte ja gut sein, dass da bei WrestleMania was passiert.
0: Hoffentlich nicht. Da ja. soll zu Hause bleiben.
1: Ach du. Und zu guter Letzt, die letzte News, CM Punk will es nochmal wissen. Im Interview mit Fox Sports hat er bekannt gegeben, dass er wieder für einen MMA-Kampf trainieren würde. Ob UFC oder für eine andere Organisation sei jetzt noch dahingestellt, das ist noch nicht bekannt, aber er ist wieder da. Dana White von der UFC hat ja gesagt, er glaubt nicht mehr, dass CM Punk nochmal bei der UFC antreten wird. Sind wir gespannt. So Gavin, jetzt haben wir den harten Rechercheteil hinter uns. Jetzt gehen wir mal in den Spaßteil, oder? Rätselspaß.
0: Rätselspaß mit Kevin und Stefan. So, wir sind zurück aus unserer kurzen Pause. Noch schnell einen Schluck Whisky getrunken. Wir machen jetzt weiter. <lacht> <lacht> wir machen jetzt weiter mit Rätselspaß. Stefan, du hast drei Antworten für mich.
1: Richtig, wir spielen wieder Resting Jeopardy. Ich erkläre es für diejenigen, die es jetzt zum ersten Mal hören. Der eine gibt eine Antwort, sagt praktisch zum anderen. Er wurde beim Royal Rumble der Halle verbannt und dann muss der andere sagen, wer ist das Rollins? Und das spielen wir jetzt. Diesmal gebe ich die Antworten und Kevin stellt die Frage. Kevin, er galt als unbesiegbar, bis ihn eine Elektroimpulswaffe stoppte. Das ist ja easy. Wer ist Bill Goldberg? Richtig. Ich fand das Wort Elektroimpulswaffe einfach so geil, dass ich es einbringen wollte. Sie waren zwischen 1985... Oh nee, ist nicht meine Zeit, Stefan. <lacht> Ein Geburtsjahr. Bitte? Das ist mein Geburtsjahr. Ach, also ich dachte meins, nein. <lacht> sie waren zwischen 1985 und 1999 mit kleineren Unterbrechungen aktiv. Zeitweise hielten sie alle Titel der WCW. Zwischen 85 und 99 äh, 85
0: aktiv. 85 und 99 aktiv.
1: Und zeitweise hielten sie alle Titel der WCW.
0: Also gehe ich mal davon aus, das ist ein Stable. Oder nicht? Ja. WCW. Ja, WCW bin ich ein bisschen schwach, das muss ich äh, sagen. Äh, boah, das ist schwer. Ist es nicht. Das ist schwer. Mm. Ja, Soll ich
1: dir einen Tipp geben? Ja, bitte. Die Tochter des Anführers wrestelt momentan bei der WWE.
0: Ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. ein Stück Whisky trinken. Da stehst ja. Du stehst echt auf dem Schlauch. Ja, wirklich, ja. Volle Leute. Komm, die kennt man. Ja, ja, natürlich, ich kenne die alle, aber. Pff. Hm.
1: Hm. Die Reiter. Ja.
0: Vor Horsemen. Wer sind ja. die Vor Horsemen? Nochmal laut. Wer sind die Vor Horsemen? Genau. <lacht> Tatsächlich. Ja, die Horsemen. Ja, ist
1: nicht meine Zeit. Hm. Aber...
0: Was? Ja, das ist nicht...
1: Okay, aber guck mal, das ist eigentlich auch nicht deine Zeit, der Nächste. Oh, nee. Aber wir bewegen uns wenigstens der WWE. Okay. Er rannte den ganzen Tag mit einer Latte herum. Jetzt <lacht> müsstest du es eigentlich schon wissen. Er rannte den ganzen Tag mit einer Latte herum und überlebte 29 andere Männer. Was? Er rannte den ganzen Tag mit einer Latte herum und überlebte 29 andere Männer.
0: Naja, Rumble irgendwie, ne? Mhm. Aber der, der Gag mit der Latte ist mir jetzt irgendwie nicht klar.
1: Mit der Latte. Ja, das ist so wie es da steht. Er rannte wirklich mit einer Latte rum.
0: Ach hier, 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 der, der, der erste Rumble-Gewinner. Wie hieß er denn? Jim, Jim Duggan. Richtig! Yeah. Frage.
1: Wer ja, ist Jim Duggan? Richtig. Mann, ja. eine Latte. Da, da, da steht, das ist fies, ich weiß, da steht man erstmal auf dem Schlauch. Aber ist aber. Äh, ist doch äh, mit seiner Latte in der Hand
0: reingekommen immer. Ja, also, okay. die zweite Frage streichen wir und der Rest bleibt drin. Das ja, ist doch super. Natürlich. Spitze,
1: Kevin, nächstes Mal bin ich wieder dran. Jawohl. Und jetzt geht's aber ab zum Klassiker. Jawohl.
0: Klassiker noch einmal geschafft.
1: Ja, wir haben wieder ein Klassiker geschaut und passend zum Royal Rumble gab es ein Match vom Royal Rumble 1994. Der Undertaker gegen Yokozuna am 22. Januar 1994 im Providence Civic Center in Providence Rhode Island. Es war ein Sargmatch um den WWF-Title und es ging 14 Minuten und 20 Sekunden. Kevin, du hast dir angeschaut, ich habe es mir angeschaut. Erzähl doch mal.
0: Das hast du toll recherchiert, Stefan.
1: Ha, Bingo, Ingo. Ich muss ja... Super. Ich muss ja sagen, dieses Match ist
0: eines meiner ersten Kindheitserinnerungen an Wrestling. Ich meine, ich habe das live gesehen bei ATL 2 oder so.
1: <lacht> wow.
0: Der Entrance vom Undertaker war wieder mal genial. Paul Bearer kam mit einem Sarg zum Ring, der Undertaker hinterher. Natürlich mit seiner Musik, super gruselig. Dann ging es los im Ring, es gab erstmal ein paar Schläge vom Undertaker. Anschließend ein paar Clotheslines, Yokozuna schwankte bedrohlich, fiel aber nicht, Da musste er erst der Flying Clothesline herhalten. Ja, dann brachte den Riese dann zu Fall. <lacht> Anschließend ging es weiter mit dem Seiltanz. Das Match verlagerte sich, verlagerte sich dann nach draußen, der Undertaker schnappte sich einen Stuhl und bearbeitete den guten Yokozuna erstmal damit. Und er wusste sich dann nicht anders zu helfen, packte sich eine Handvoll Salz und schleuderte es dem Undertaker ins Gesicht. Dadurch hat Yokozuna dann die Oberhand gewonnen, griff ebenfalls zu einem Stuhl und verprügelte dann daraufhin den Undertaker. Nach den Stuhlschlägen ging es zurück in den Ring, der Belly to Belly von Yokozuna folgte gegen den Undertaker, der allerdings völlig unbeeindruckt setzte sich wieder auf in altbekannter Manier, verpasste Yokozuna den Chokeslam, einen wunderschönen DDT und dann lag Yokozuna da. Und dann war das Match eigentlich gelaufen. Der Undertaker schob Yokozuna zum Sarg und dann ging's los. <lacht> Denn Yokozuna bekam Hilfe von neun anderen Wrestlern, unter anderem Diesel, Jeff Jarrett, Bam Bam Bigelow, Crush, Samu und Fatu. Der Undertaker, konnte sich, der Undertaker konnte sich überraschend lang wehren gegen die Übermacht, aber am Ende natürlich, klar, gegen zehn Leute hast du dann einfach keine Chance, wurde der Undertaker dann in den Sarg verfrachtet. Yokozuna durfte den letzten Kick noch zeigen, der letzte, der letzte Tritt in den Sarg. Somit konnte Yokozuna seinen Titel verteidigen. Aber ich muss ja sagen, das, was nach dem Match passierte, war ja eigentlich spannender als das Match. ne, Stefan, mhm. magst du erzählen oder soll ich weitermachen?
1: Ja, als der Sarg von den Siegern dann rausgeschoben wird, in dem sich der Undertaker befand, <hört> erscheint der Taker plötzlich auf der Videoleinwand mit Effekten <lacht> und sendet nochmal eine Nachricht an Yokozuna und das komplette WWE-Universum und kündigt seine Wiedergeburt im Endeffekt an. Dann wird er noch stärker und noch krasser sein, wenn er zurückkam. Ja, und dann ist er im Endeffekt wortwörtlich in den Himmel gezogen worden und dieser Undertaker, der das war, der dann in den Himmel gezogen wurde, ähm, in der Halle, der soll ja, das soll ja angeblich Marty Schenetti gewesen sein. Ach was? Der das Kostüm anhatte. Ja, ja. <lacht> Es war kein schönes Match, ich bin mir auch nicht mal unbedingt sicher, ob ich das Eingreifen von so vielen Leuten so geil fand, es war nämlich schon dadurch eher ein, ja, ein Gimmick, bzw. Zirkus-Event, aber ja, es war, es war ein Event, das muss man dazu sagen, es war, jetzt, es war Action, es hat mir doch gut gefallen. Und Yokozuna hat halt echt geguckt wie ein ängstlicher Welpe zu Beginn. <lacht> Richtig geil, wie so ein geschlagener Hund. <lacht> ich habe es 94 nicht gesehen ich habe es glaube ich irgendwann erst Anfang der 2000 das erste Mal gesehen, mhm. oh, als ich dann den Rumble 94 nachgeholt hatte mal. Ja. Ich, was ich krass fand ist, dass, dass es brutaler war als Wrestling das heutzutage gezeigt wird, mit den Stuhlschlägen auf den Kopf beispielsweise ja, ja. was du heute nicht mehr sehen würdest, das hatte ich jetzt noch hatte ich jetzt so im Nachhinein nochmal ganz krass in Erinnerung. aber mhm. ansonsten, war in Ordnung
0: ja. also ich hatte es zwischenzeitlich nicht mehr geguckt aber dadurch, dass das so meine erste Kindheitserinnerung ist ähm, hatte ich das ganz gut im Kopf. Hm. Ja. Gut.
1: Ja. Coole Nummer. Dann machen wir weiter mit einer kleinen Shopping-Tour. Yeah.
0: Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour. Ja, Stefan, du hast uns wie in der letzten Folge auch schon eine Blu-Ray mitgebracht, die du uns heute vorstellen möchtest. Eliminators.
1: Richtig. Die WWE Studios haben einen neuen Film rausgebracht und... Wie du sagtest, Eliminators ist der Titel. Kam jetzt Anfang Januar raus. Braucht er nicht gucken. Ist scheiße. <lacht> nee, nee, so scheiße ist er nicht. Aber es, ist, es, es gibt keinen Grund, diesen Film zu gucken. Die Story ist im Endeffekt ganz einfach. Ein ehemaliger von Scott Atkins gespielter FBI-Agent fällt aus dem Zeugenschutzprogramm, nachdem er wegen eines Irrtums drei Kriminelle in das Haus von ihm einbrechen und seine Tochter und ihn erniedrigen. Dadurch werden all die Gegner wieder auf ihn aufmerksam und schicken einen Auftragskiller, in dem Fall von Wade Barrett, gespielt los, um ihn auszuschalten. Klassische Story, alles okay, im Endeffekt, auf der Flucht trifft auf den Terminator. Das kann man so vom Ton her sagen. Scott Atkins, der Hauptdarsteller, den kennen vielleicht die einen oder anderen aus Doctor Strange, da hat er jetzt zuletzt mitgespielt. Wade Barrett hat Bischof, den Auftragskiller, gespielt, oder wie er im Film genannt wurde, The most dangerous assassin Europe has to offer. Regisseur James Nunn, der bis dahin eigentlich noch nicht wirklich viel mit Filmdrehen zu tun hatte, also zumindest noch nicht auf der Ebene, hat im Making-of betont, dass Barrett eine krasse physische Präsenz hätte. Jetzt frage ich mich aber, wieso er diese krasse physische Präsenz im Film nicht einmal betont hat. Das kommt nicht rüber im Film. Scott Atkins ist auch eine krasse physische Präsenz. hat Finde ich meiner Meinung nach, wäre ich jetzt nicht in der Größe oder sonst was, aber den krasseren Körper hatte Scott Atkins auf jeden Fall. Und der wirkte bedrohlicher und krasser als Wade Barrett. Da hat man einfach auch gemerkt, dass der James Nunn einfach auch nicht wirklich in der Lage ist, Dinge visuell umzusetzen, die er sich da wünscht. Barretts Haltung und sein Gang wirken oft horstig, finde ich. Das hat man gesehen, wenn er eine Knache in der Hand hielt. Er hat die nicht cool nach vorne gestreckt, sondern immer irgendwie so ein bisschen... Am Körper gehalten, der ist rumgelaufen, wie so ein kleines Kind, das gerade Räuber und Gendarm spielt. Die haben immer wieder versucht, Wade Barrett's markantes Gesicht, das er ja auch hat, in Szene zu setzen. Nur das Problem ist, Red Barrett's Gesicht wirkte halt oft nicht bedrohlich, sondern einfach nur wie ein durchgenudelter Kirmesboxer. Das, das hat mir einmal nicht gefallen. Dafür hat er aber gezeigt, dass er sprechen kann, dass er, dass er schauspielern kann. Meiner Meinung nach, gutes Timing im Reden, im Sprechen gehabt. Wer durfte auch Body Slam, Suplexes und Dropkicks zeigen, seit so ein bisschen Wrestling war drinne In der Mitte des Films, das fand ich eigentlich vom erzählerischen Bogen her eigentlich ganz gut gemacht. Da hatten sie eine recht actionfreie Phase, wo sie sich Zeit genommen haben, um die Geschichte ein bisschen ins Rollen zu bringen, ein bisschen die Figuren besser kennenzulernen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es gab auch die ein oder andere, also ich will jetzt den James Nunn nicht komplett runter machen, es gab auch die ein oder andere ganz interessante Szene, wo, wo er visuell ganz gut was umgesetzt hat. Es gab eine Schlägerei in einer Gondel auf einer Seilbahn und er hat um die Gondel herum haben sie gedreht und man hat den Kampf in der Gondel von außen gesehen. Das, das sah eigentlich schon ganz cool aus, da hätte man meiner Meinung nach mehr draus machen können, das waren nur zwei, drei Szenen und ich hätte gedacht, hey Mensch, das hätte da aufziehen müssen. Und ich fand auch die finale Szene, das, das große Finale, das war eigentlich schon recht aufregend. Da war ich dann eigentlich schon auch gespannt, oh Mann, wie geht das aus oder wie wird sich das jetzt auflösen? Man hat ja jetzt auch gesehen, dadurch, dass Wade Barrett da die Hauptrolle gespielt hat, die WWE hat es so gut wie gar nicht mehr beworben, den Film. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die Chance habt, es zu gucken, guckt aber geht jetzt, deswegen muss man nicht los und den Film jetzt gucken. Also äh, gibt es tausend andere Filme, die man eher gucken sollte. Ja. Kevin. Super. Wollen wir zum großen Finale? Komm! Jawohl. Das wird jetzt zwar nicht so aufregend wie das bei den Eliminators, aber. <lacht> ja, wer weiß. Aber wenigstens haben wir eins. Halt. Jetzt wird's
0: unbequem, denn wrestling Fans stellen sich unangenehme Fragen. So, am Ende unserer neunten Ausgabe stellen wir uns wie immer einer unangenehmen Frage und die lautet heute. Euch ist schon klar, dass wrestling fake ist?
1: Was ist? Hä? <lacht> fake? Ja. Das ist nicht echt. Ja, gut, sorry. Das ist, oh, das ist wie so ein Gag. Da schäme ich mich selber für, wenn ich das morgen beim Schneiden höre. So schlecht. Ja, okay. Ähm, ja, ist es dir denn klar, Kevin? Jetzt mach nicht den gleichen Gag nochmal. <lacht>
0: <lacht> Leute, die sich nur ein bisschen, nur ein bisschen mehr mit Wrestling beschäftigen, wissen natürlich, dass es nicht gefakt ist. Trotz der... Booking-Geschichte und dass es geskriptet ges äh, ist. Jeder Wrestling-Fan weiß natürlich, dass es kein Fake ist. Für mich ist Wrestling so eine Art Religion. Entweder du kannst dich darauf einlassen und glaubst dran oder lässt es halt bleiben. Ja, das ist.
1: Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Also die Frage ist ja euch: Ist schon klar, dass Wrestling Fake ist? Ja, uns ist klar, dass Wrestling Fake ist. Punkt. Aber. Deshalb wissen wir ja trotzdem nicht, wer am Ende gewinnt und können daher mitfiebern. Das ist dann wie bei einem Film. Außerdem ist Fake natürlich auch ein ziemlich dämliches Wort, finde ich. Das, was im Ring passiert, ist ja trotzdem schmerzhaft. Und Verletzungen gehören deswegen dort auch zum Alltag. Und deswegen ist die eigentliche sportliche Leistung nicht Fake. Und ich glaube diese ganze Frage, die wir hier beantwortet haben. Ich glaube, es ist ausschließlich Wrestling, wenn sie ja zuhören und sich denken, das ist wirklich ist jetzt eigentlich so klar. Das nervt nicht. Redet was. Naja, wir wollten es aber trotzdem mal angesprochen haben. Tja. Kevin, das war sie. Die neunte Folge von Mark My Words, der Wrestling-Podcast auf Like It Is 93. Hat es dir Spaß gemacht?
0: Ja, super war
1: Ja? Ja. Ja, die nächste Folge... Steht schon an, ne? Wir werden ja jetzt zukünftig einen schnelleren Rhythmus haben. Ihr könnt euch dann eigentlich immer daran orientieren, ob die WWE ein Pay-Per-View hat. Denn wenn ein WWE-Pay-Per-View war, werden wir an dem Sonntag darauf einen Podcast präsentieren. Entsprechend wird am 19. Februar 2017 Folge 10 schon kommen. Und über was reden wir denn so? Elimination Chambers zum Beispiel? Bray Wyatt, neuer Champion? Fragezeichen? Wir werden über das Handyspiel WWE Champions reden. Wir werden es mal spielen, wir werden euch mal berichten, wie wir das so finden. Es wird eine neue Runde Resting Jeopardy geben und auch eine unangenehme Frage. Und bestimmt ganz viele News. Hat mir Spaß gemacht. Und dir? Der
0: ja, war super heute. Der Aufbau hat ein bisschen lang oh, gedauert heute. Ich hoffe, man hört es.
1: Ich hoffe, ihr hört auch, dass die Qualität, die Aufnahmequalität diesmal deutlich besser ist und und dergleichen. Es hat uns aber echt Nerven gekostet. Eineinhalb Stunden haben wir jetzt hier aufgebaut und rumgemacht und die scheiß Technik wollte nicht funktionieren. Letztendlich hat es aber geklappt und naja, ich hoffe, man, man merkt es auch und es macht jetzt einfach mehr Laune, das jetzt auch zu hören. Noch mehr Laune. Noch mehr Laune. Noch mehr. So, Tja. ich gehe jetzt Pizza essen oder irgendwas und dann. Gute Idee. Geht's ins Bett. Da
0: mache ich's mit. Also Pizza essen nichts bett. Also.
1: In diesem Sinne, bis zum 29. Februar. Nee, bis zum 19. Februar. Scheiße. Tschüss, bis dann.